Gençler programına daha hoş geldiniz. Ben Enes Şansoy. Mikrofonun diğer ucunda Gürkan Genç var. Selam Gürkan. Selam Enes'im. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Gözlerim <gülüyor> yollarda. Verdim <gülüyor> gel. Senin gözlerin... yol bisikleti. Ağzım yol bisikleti. Evet. Bilmiyorum bisikletin üstünden. <gülüyor> evet. Biraz öyle oldu. Tabii ki bir şeyimiz var yol bisikletine karşı. Yeni bir... Deneyim unsuru oldu. Yeni bir hevesimiz var haliyle. Her fırsat her boş zamanı yol bisikleti üzerinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Senin de gözün yollarda olması gayet normal. Kaç aydır sabitsin sen bakayım. <gülüyor> ben, ben, ben böyle hayatım. Sekiz oldu valla. Sekiz ay mı? İşte Ekim'e, Ekim'le beraber sekiz oldu. Haa. Sekizinci ayın içindeyim. Anladım. Daha bir ay daha böyle, yani şöyle bir şey, Ekim de böyle geçecek, Kasım da böyle geçecek. Kasım'ın sonunda e, şey Kolombiya'ya dönüş biletim var. Yani o da hani her şey yolunda giderse, hani vakalar artmayacak, e, salgın biraz hafifleyecek falan da filan. Öyle olur. Uçuşlar iptalmış. Mikrofon, mikrofon ya ilk kayıtta daha güzeldi ama hani ilk açtığında yine bir bozuldu gibi oldu. Mikrofon mu senden uzak acaba? Yok mikrofon şu anda tam dudağımın ucunda. Hah şimdi daha iyi. Yani, çok yakınımda şu anda. O zaman e, mikrofonla biraz e, samimi olmanı rica edeceğim. Sesin güzel gelmesi açısından. Şöyle yaklaştım biraz daha dudağımın kenarına. Aynen. Sen de şimdi sabit olunca ne yaptın? Ee, zaten e, senin çok enteresan bir durum olmuştu. Bisikletin kadrosu kırıldı. Yeni kadro zaten e, şu an hani şimdiye kadar kullandığın e, Gürkan Kurum, Gürkan Genç kadrosundan daha numune kalmadı. Yedek kalmadı. Artık yeni bir kadro yapımına geçmiştiniz. 29 inç olarak kurulan evet. yeni kadro gelecekti. Hatta o kadroda da bayağı bir badireler oldu. İşte Covid dönemine girince işte kadro kayboldu bilmem ne. Kadro üretilmedi. Geç üretildi sonra kayboldu. Tekrardan bulundu falan filan muhabbetler geçerken. Sen de bu pandemi döneminde epeydir sabitsin. Ve Kron'dan yani senin sponsorun olan Kron'dan bir tane bisiklet istedi. Ee, yol bisikleti madem hani sabitiz yine şeyimizi yapalım e, sporumuzu yapmaya devam edelim diye e, sen Öyle yol bisikleti ama, e, <gülüyor> deneyimi kazandın abi aynı öyle ben de yol bisikleti isterim çünkü Kolombiya'daydım ya o sıra Kolombiya'da herkes evet. yani daha bisikletine binecek ortam da yok pek e, ihtiyaç da yok asfaltta gidiyorsun e, yol alalım herkes de yola biniyor o yüzden Hı-hı. ben de yola geçtim yani Aynen. Senin şimdi oradan bir yol bisikleti deneyimin oluştu. Ben de şimdi yol bisikleti aldım bir tane. Ne kadar bir ay oldu, bir ay önce oldu da işte sürüşler işte 2-3 hafta falan artık. Öyle artık yavaştan. Bir... Bir baktım 3000 kilometreyi devirmişim. Oy 3000 kilometreyi ben daha 1000 kilometre yeni yaklaştım. <gülüyor> Öyle 1000 kilometre yani, olmadı orada... ya. 700-800 falan. Şey diyeceğim, bana gelelim. Bisiklet geleli çok oldu da pandemiden dolayı binemediğim için e, daha yeni yeni yeni ben de binmeye başladım işte hı hı. ama bir 3000 kilometre yaklaşmış benim şeyi. 3000 kilometre iyi bir şey yani. 
Yani 3000 kilometre var şu anda ben. Hı hı. Çünkü bazen ya. kayıt kayıt da alma kayıt da tutmadım ben bazı zamanlarda. Şöyle on her zaman açmadım kaydı onda. O yüzden 3000 kilometreyi devirdim diye düşünüyorum onda yani. Kaydı neydi açıyordun sen? Her şeyden kol saatinden açıyordum. Bana arada bir unutuyorum kol saatinden açmayı. Basıp Hı-hı. gidiyorum öyle kalıyor ama salla diyorum öyle kal- kalıyor ondan sonra. Kol saatinde <gülüyor> direkt şey mi var GPS alıcısı mı var yoksa telefonla senkronize olan bir zımbırtı mı o? Yok kol, kol saatinde direkt Garmin'in kendi GPS o şeyi kullanıyorum ben ya. Biliyorsun eskiden bu nabız bandı kullanıyorduk ya göğüste. Hı hı hı. Onu e, onu kola saate geçirmişlerdi biliyorsun uzun zaman önce 2015'lerde. Sonra da işte bu 2017'den beri de ben de nabız bandını bıraktım. Saat kullanıyorum böyle. E, ve o saatin de şey özelliği var. Kendi GPS özelliği var. Aynı zamanda saat bisikletteki kadans ölçerle de senkronize. Hem kadansı alıyor. Hem Hı-hı. GPS verisini alıyor hem şeyi de görebiliyorum kaç yani yol bilgisayarına falan ihtiyacım yok. E, saatime baktığımda kaç kilometre hızla falan filan gittiğini görüyorum aynı zamanda. Hmm, anladım. İlginç bir saatmiş. Modeli neydi? Şey aslında en en basit modeli basit modellerinden biri bu. Vivo Active 3 diye geçiyor şey Garmin'in. Vivo Active 3 müzik diye geçiyor. Yani öyle çok teferruatlı triatloncu veya koşucu şeyinden yani saatlerinden değil. Şöyle bir sıkıntısı var Enes. Saati açtın, 120 kilometre yaptın, yaptın saatin pili bitiyor. Onu da test ettim. Yani 120 kilo, GPS çalıştığı için 120 kilometrede şeyi bitiriyor. Ee, pilini bitiriyor saat. Anladım, anladım. Yani. Dayan, dayanmıyor yani. GPS de biraz. 120 kilometrede eh yani tatminkar bir şey diyebiliriz. Pek çok aktiviteyi kaldırır. Şimdi yani baktım bir, saatin, bir, bir saatin fiyatına baktım. Baytekin'den Türkiye fiyatı 2888 TL diyor. Biraz daha satıcılarda belki ucuz olabilir. Vivo o yeni model Bilmiyorum ha. Vivo Aktif 3 bayağı saat formunda. Yuvarlak, kayışlı mayışlı bir saat gibi yani dijital ekranla. Bir zımbırtı olarak görüyorum ben. Onun şeyini değiştirdiler işte. Biraz şekli şemal değiştirdi. Aynı değil yani. O yeni model değil. Hmm. Ee, Bende eski bir modeli var. Anladım. Ama gene de iş görüyor yani. Hmm. Belki işte pilini falan güçlendirmişlerdi. Hmm. Şey, ya bu saat, saat işleri de tabii enteresan. O da ee, yol bilgisayarı almayıp e, GPS almayıp sadece kayıt amaçlı tutacaksan bence saat ideal yani biz ama haritaya bakıyoruz işte ben de ben. O, o konulara geleceğiz birazdan zaten de biz şeyden bir girizgah yapalım yol bisikletinden bir girizgah yapalım biz yol bisikletiyle evet. alakalı ha. bir e, Nedir, nedir senin izlenimlerin yol bisikletiyle ilgili? Dur a- anlatacağım anlatacağım da biz bu podcastlere yol bisikletiyle alakalı konu kalmış mıydık hiç yol bisikleti özelinde? Jantlarla alakalı aydını aldık diye hatırlıyorum. Evet ama özel olarak bir yol bisikletçisini almadık. Hmm. Anladım evet. Neyse hani şöyle bisikletlerimiz neler hangi bisikletleri kullanıyoruz ben de şu an Cararo L3D diye bir model var 2019 serisinin bir modeli bendeki bisiklet disk frenle Tiagra sistemli işte Shimano Tiagra sistem var üzerinde 
Ee, hani öne çıkan hani benim için e, alma unsurlarından birisi de arka ruble mesela 34'lü. Ayna kolun küçük dişlisi 34. Rublenin büyük dişlisi 34. Yani pedalın her bir turu arka tekerin bir turu demek oluyor. Bu da bana hani yokuş çıkma e, şeyi kazandırıyor biraz daha. E, farkı kazandırıyor diyeyim. Sonuçta Ordu'dayım. Karadeniz, dağlık bölge. E, biraz da tırmanış yapayım dedim. E, tırmanıyorsam bunun inişi de var. İnişler içinde biraz güçlü bir fren olsun dedim ki. Şeyi de bilmiyorum bu direkt e, kamp ne fren diye geçiyor bunları unuttum ama hani klasik yol tipi fren ne kadar performanslıdır bu ne kadar e, fark yaratır hiç bilgim yok. Ama direkt hani e, hiç çok az bilgisi olan birisi olarak hadi disk fren olsun e, şey olsun diye böyle aldım yoksa üzerine biraz daha katıp. 105 seriyle bir üst model 63 modelinde alabilirdim disk frensiz. Neyse böyle bir bisiklet aldım. 10.8 kilo. Frende şey çıkıyor mu? Şu ses çıkmaya başladı mı? Fır fır fır. O diskin sürtme sesi geliyor mu? Var ya mı gel- Ya onu ilk başta geliyordu. Sanırsam ayarladım ya. Biraz gıcık bir ayarı var. Ee, yani bu disk frenlerin klasik mevzusu. Bunun, hani bizdekiler sokma mil falan değil. Bir kere ayarladıktan sonra tekeri sök tak sorun kalmasın şeklinde değil. Her tekeri söküp takışta yani bir hafiften sürtme olayı olabiliyor. Yani neyse ya bir süre sonra alışıyorsun. Artık yapacak bir şey yok bu işin. Biraz da cilvesi. Bendeki bisiklet 10.8 kilo ağırlığında pedalsız ağırlığı. Yani düz hesap 11 kilo denilebilir. Sulu kafes falan olmadan. Yani aslında yol bisikleti için hiç de hafif denemeyecek bir ağırlık. Ama boyumu uygun aldım. Ee, ve gayet de memnunum aslında. Pedal olarak da MTB pedalı taktım ben. Met- kilitli MTB pedalı taktım. PDM 520. Yine e, MTB tipi bir ayakkabı e, aldım ben. Çünkü hani bu bisikleti tamam yol bisikleti esasında kullanacağım da yarış gibi bir e, amacım olmadığı için hani gezi ve seyahat özelinde aldım. Biraz daha hızlı gezeyim. Belki hani bikepacking'e doğru yorumlarım biraz daha diye bir şey yaptım. Öyle bir amacım vardı. Ya asıl hayalim şuydu. Bu ordunun yakınında Bolaman yolu var işte. Bu Yason Kilisesi olsun, Mersin Koyu olsun. Çok güzel bir e, yolumuz var burada. Trafiği çok az ve güzelliği çok fazla. Asfaltı da çok iyi durumda olan. Hani bisiklet için hakikaten çok güzel gezmelik bir yol. Yol bisikletiyle de keyfi daha bir güzel çıkıyor. Hani burası normalde bizim bir yarım günlük, bir günlük rotamız oluyor. Normal MTB bisikletiyle ama yol bisikletiyle bu süreleri daha da azaltabiliyorsun. Hani sabahleyin böyle bir şey niyetine, tatlı niyetine hemen bir e, tempolu olarak bir saat, bir buçuk iki saat sürüş yapayım geri geleyim diyebiliyorsun yol bisikletiyle. O güzellikleri görebiliyorsun tekrardan. İşte oturup bir yerlerde çay içebiliyorsun. Sonra hop geri dönüyorsun. Tekrardan işlerine devam edebiliyorsun. Öyle güzel bir e, şeyini yakaladım, avantajını yakaladım. Onu da gerçekleştirdim. Sende şimdi bisiklet ne var? Yol bisiklete. Sendeki ayna kol kaçlıydı? Kaç demiştin sen? Ya büyüğünü bilmiyorum da küçüğü 34'lü. Büyük aynayı şu ha. an söyleyemeyeceğim. Tiagra seninkiler. Bendekiler de onun bir alt modeli. Yani grup bisiklet olarak. Spora grubunun 53'ü 39 var. 53-39. Ben de hemen bakıyorum. Evet. Benimki 50-34'müş. Heh. 
Ön 50-34, şey, arka tarafta 11-34. Benim arka tarafta 11'e 28. Yani Aha. şu iki bisiklet arasında şu, <gülüyor> şunu söyleyebilirim. Benimki tamamen hız için. Biraz daha hız için. O, Düz o, yol evet, basayım düz. şey yani daha Düz. hız olarak. Var, var, evet. Bunu ben seçmemiştim. Şey göndermişti bana. Krom bu bisikleti göndermiş. Şimdi bu bisiklet tabii tırmanış. Ee, anamdan endiğim süt burnundan geliyor bir de. Ee, <gülüyor> şey söyledim. Bir de, bir de şey var. Ee, hani başlangıç serisi olarak başlangıç bisikleti olarak bunu satıyor. Krom ee, bisiklet. RC3000 modeli. Krom'a ee, dedim direkt. Ya arkadaş 11-28 şey takılmaz yani. Bu bisikleti alıp da yokuş çıkacak başlangıç seviyesindeki bir adam tutulur yani bisikletten direkt. Hı hı. Çünkü ben zorlanıyorum lan çıkarken şeyi 28'de yani evet. yokuşları çıkarken hakikaten kolay. Sen de bilmiyorum nasıl aslında hani bir dağ bisikletine göre çok iyi tabii. Çok, çok. Şöyle düşün şimdi Sora grubu diyorsun Piaga grubu diyorsun. Vallahi ben ne derler 35 kiloluk dağ bisikletinden inip buna binince bu sonra grubu bende Duraes etkisi yarattı yani. Bu bayağı bildiğin. Ama, <gülüyor> o, hani, ama bu serilerde e, MTB'nin şeyine denk geliyor. Altsu Aserasına falan denk geliyor ya da en fazla Deore'sine evet. denk geliyor. Deore'ye Deore'ye belki seninki geliyor. Deore'ye seninki evet. ya da 105 geliyor belki de Deore. Yani ee, tabii ki çıkıyorsun yokuşu tabii ki yani seri çıkıyorsun yani bu arada çıktığımız hızları söyleyeyim normalde tur bisikletiyle 5 kilometreyle çıkıyorken bunda 15 ile 20 kilometre hızla çıkıyorsun yokuşu gene hı hı, yokuşuna yani göre 15 ile 20. tabii canım yokuşuna göre değişiyor yani şeyi. Gene, gene hızlı çıkıyorsun ama bir başlangıç seviyesi şeyine göre değil ne yapmışlar işte e, RS300 teker göbekleri takmışlar buna e, HBRS300 teker göbeği takmışlar Zozo marka bu herhalde Kron'un kendi, kendi markası. Gidon, Gidon Boğazı, Seleborusu işte bunları da Seles'in falan takıp piyasaya sürmüşler. Hani şöyle bir şey değil. Keyif alıyor muyum? 8 aydır bu bisiklet altında. Valla karbon bisiklet kullanmadığım için evet bir de tur bisikletinden buna geçtiğim için evet keyif alarak sürüyorum ben. Bana da açıkçası Hı-hı. yetiyor yani. Sonra grubu ee, bilmiyorum tabii Tegra 105 işte e, daha Ultegra nasıl onlar bilmiyorum ama açık söyleyeyim bana yetti ya bu bisiklet gayet Hı. keyif alarak kullanıyorum ben ya tabii ki yeter ya şey var bisikletten keyif alıp almama hani e, alt seri bir bisiklet ile üst seri bir bisiklet arasında tabii ki bir keyif farkı bir sürüş farkı olacak ama bisikletten keyif almama mevzusu bence çok daha farklı bisikletten keyif almamak demek Bisiklet boyuna uygun değildir. Ne bileyim işte e, selesi rahatsızdır. Veya bisiklet ayarsızdır. Ya da ayara gelmeyen donanımlar vardır. Ne bileyim sürekli freni sürtüyordur. Vites ayara gelmiyordur. Sürekli atlama yapıyordur falan bilmem ne. Veya ne bileyim bisikletin bir kısımları çok fazla esniyordur. E, ve şey sana güven vermiyordur inişlerde falan. Hani bu bisiklet tamam artık keyif vermiyor diyebilirsin. Ama bunlar artık e, piyasanın e, çok çok... Alt kademe bisikletleri olarak diyebiliriz. O yüzden hani, e, mevcut hali hazırdaki bisikletler de e, belli bir kalite üzerinde olduğu için boyumuzu uygun seçildiğinde, doğru ayarlandığında bisikletten keyif almamak diye bir durum söz konusu olacağına ben inanmıyorum açıkçası. Bike fit, şu bike fit dedikleri olay Türkiye'de şu anda birçok yerde yapılıyor mu? Bu, hani, bike fit dediğimiz olay da bisikletin üzerine oturuyorsun, selesine gidiyor işte 
işte tele borusunu ondan sonra cuma pedal ayarlarını falan ayakkabının kal ayarlarını ona göre yapıyorlar. Bu Hı-hı. Türkiye'de birçok yerde yapılıyor mu şu anda? Ya birçok yeni bilmiyorum. Bir ara çok modaydı. E, modaydı demeyeyim de e, çok fazla hani sosyal medyada görüyordum. Açıkçası epey bir süredir çok görmedim. Artık neresi yapıyor bilmiyorum. Çağrı Terzioğlu'nu çok fazla sosyal medyadan görüyordum. Bu işi yapan olarak Specialized özelinde miydi? Ayrı bir yeri mi vardı? Onu hani uzaktan gözlemlediğim kadarıyla çok ayırt edemedim ama bu konuda bayağı bir yol kat etti. Mişti. Ama sonunda bildiğim kadarıyla Dubai'ye gitti. Dubai'den bir iş teklifi aldı. Artık Türkiye'de değil. Onunla beraber de benim bilgilerim, hani Türkiye çapındaki bilgilerim son buldu. Onu bir ara bizim günah çukuruna sorarız. Aydın Bez falan, Berkokyay biliyordur bu durumları. Ya bayağı bir şey hani üzerine sensörler bağlıyorlar. İşte bilgisayar aktarıyorlar senin bisiklet üzerindeki duruş pozisyonu falan. Ona göre optimum ayarlamalar yapılıyor. Anladım. Ya bunlar şart tabii bisikletten keyif alabilmek için. Şimdi görünen o ki bizim ikimizin bisikleti de e, başlangıç seviyesi. Üzerinde o kadar süper aktanlar olmayan alüminyum bisikletler. Alüminyum kadro, Benim... alüminyum maşalı. Seninki de alüminyum maşadır muhtemelen. Alüminyum hani maşalı, evet. Ortalama, orta seviyeler alüminyum kadro, e, karbon maşa oluyor. Bizimki ikimizinki de alüminyum kadro, alüminyum maşa. Maşa. Benimki 5200 V fren takmışlar buna. 5200 e, gözüküyor şu andaki satış fiyatı. Satış e, fiyatı. Benimki de 6200 gözüküyor. 1000 lira daha pahalı. <gülüyor> evet. 5000. O da disk frendendir belki. Disk fren artı Tiagra diyelim. Bilmiyorum. Disk fren nasıl keyif? Nasıl disk fren? Ben yani şu an şeyde, hani nasılını bir şey diyemiyorum. Ben de sonuç olarak bunun e, jant frenlisini kullanmadığım için hani disk fren şöyle avantajlı böyle bir şey diyemiyorum. Ama tutuyor gayet güzel bana güven veriyor. Ama her türlü inişler yol bisikletiyle iniş yapmak bilmiyorum biraz daha deneyim kazandı. Tekrardan denemem lazım ama ilk indiğimde baya bir şeydi. Beni e, bir tedirgin etmişti. Çünkü hani hataya mahal vermeyen bir sürüş pozisyonum var. Tekerlerin çok bunların, ince. Bunların hızlanması bir anormal ene. Yani anormal. şey çok çok çok hızlanıyor hali. Evet. Ama şeyi fark ettim. Viraja çok güzel yatıyorsun ya. Ben MTB bisikletle böyle güzel viraja yatamıyorum. Hani bayağı bir de şeyi fark ettim. Hani böyle ortalama bir meyilli yolda aşağıya doğru kaptırmışsam ne frene basıyorum ne pedal çeviriyorum bayağı akışında gidiyor. Viraja falan olduğu gibi kaptırma girebiliyorum. Eğer biliyorsam ki şey e, viraj çıkışında falan bir yandan tali yol girişi yok. Hani önüme araba atlamayacak falan. Çok güzel akışına bırakabiliyorsun. Onu çok sevdim. Yani bisikleti aa dedim ya bisiklet yatabiliyormuş. Hani bende problem yokmuş bayağı giriyor viraja. <gülüyor> <gülüyor> çok hoşuma gitti o. Evet doğru diyorsun. Hakikaten güzel şeyden biraz tedirgin oluyor insan lastikler ince ya ulan Aha. yolu tutacak bu <gülüyor> altından kayıp gitmesin baya ciddi ciddi bir yatışı var yani evet ama şey tur, ya ka- tur bisiklet... kay- evet sen dinleyelim yani tur bisikletinin lastik kalın hani yola daha iyi tutunur bilmem ne falan filan diye düşünüyorsun ama bu kadar yatıramıyorum ben Hı-hı. bu çok ince lastikte ciddi bir yatma şeyi var yani açıkçası 
Evet ama kaymak asfaltta yolu güzel tutuyor. Mesela o asfaltın üzerinde çok hafif bir toz tabakası olsun aman Allah'ım. Yani o lastiğin yerden birden teması kesilebiliyor. İlk iki gün ben bunu yaşadım çok hafif hızlarda. O dedim bu bayağı bir şeymiş sorunluymuş. O yüzden sürekli yol okumak gerekiyor. Yani yolda hani şey olur ya asfalt çok iyidir. Yan taraftan bir toprak yol geçiyordur. Hani sürekli oraya araba gire çıka. Ee, o toprak yoldaki toprağın bir kısmı yola akmıştır. Oralardan falan geçerken baya bir dikkatli olmak lazım. Yani yanlışlıkla sert bir ön frende veya ne bileyim e, virajda denk geldi diyelim. Arka freni biraz sıktınız diyelim. Direkt kayıp atma ve ciddi derecede atma toparlayamadan bisikletin üzerinden e, kayma gibi Zaten, sorunlar yaşanabilir. Frenajda bunun e, tamam şeyi durduruyorsun. E, nasıl diyeyim? Ya bizim acaba öyle bir anda olmadı ki hiç çok ciddi böyle frene atılıp da kaydırdığım bir anda olmadı şu zamana kadar. Lastikler zaten biliyorsunuz diş yok hiç. Evet. Diş yok. Yani tutunma şeyi böyle bir garip geliyor bana bu lastiklerin. Ee, bizim lastikler tank gibi, palet gibi tık tık tık tık tık. Yani ses çıkıyor böyle. Bunlarda hiç ses de çıkmıyor. Hiç ses yok. Ee, fren, fren yani ciddi bir e, ani bir frenajda tutmayacağı kesin zaten. Kayar gider. Evet. Benim yol bisikletinde iki ön yargım vardı. Bir hani sen de dedin ya işte ön ayna kol büyük arka küçük işte hız yapmaya odaklı bisikletler. Yoku çıkmayacağı şeklinde bir ön yargım vardı. İkincisi de e, ikinci ön yargım neydi ya? İkinci ön yargımı şimdi unuttum. Neyse e, ama işte gördüm ki ben bu bisiklette gördüm aslında. Aa dedim arka ruble büyüyebiliyormuş. Hani büyükleri de varmış falan. O aklıma şey yaptı. İkincisi daha e, lastik opsiyonları mesela. Ben hani çok ince lastik gördüm hep. Bunların da ölçüleri var. Mesela bizimkiler 25 ölçüsü. Daha etli bir lastik sanırsam. Daha yüksek e, lastik. Buna 23 var, 20'si falan var sanırsam. Onlar baya bir şey serçe parmağın kalınlığında belki ondan bile ince. Lastikler olabiliyor. Ben onları gördüğüm için hep aklımda şey vardı. Yahu bu lastik patladığı an jant yerli biri olması lazım. O yüzden hani e, lastik tutuşu komple gidecek. Yüksek hızlarda giderken bu büyük bir tehlike yaratır diye düşünüyordum. Bizim lastikler dediğim gibi biraz daha etli, biraz daha hava tutabiliyor. Mesela lastiğin patladığında ufak bir patlak vardı. 10 saniye de falan havası indi ve... E, şey e, durabildim güvenli bir şekilde durabildim yüksek hızdan o bana güven vardı hani birden e, lastik çökmedi o mesela şey e, süratli inişlerde benim kafamda soru işaretiydi ya ben bu kadar hızlanıyorum acaba lastik patlarsa ne olur bilmiyorum belki hani öyle patlamalar da gerçekleşebilir o kısmını şu an bilemeyeceğim ama şu an biraz daha güven hani güvenerek inebiliyorum kaç yaptım ya 70 yaptım inişte bir yerde <gülüyor> Benim bir yerde bir 98 var. Oha. <gülüyor> gördüm. Ha, bayağı bayağı ama burada e, eğimler de çok ciddi. Evolun burada 3500-2500 metreler yani. Hı-hı. Çıkıyorsun 2000 metreden inerken yol düz kimse yok. Bomboş araba da yok. Milli parkların olduğu için. Güvenle iniyorsun böyle bir 90, 90 üstüne rahat çıkabiliyorsun burada. Bisiklet ama şey yani yol asfalt düzgün olunca mesela MTB bisikletine hiç güven vermez yüksek hızlarda. 
Bunda bayağı bir şey ya. Stabil akıp gidiyor bisiklet. Bu gidiyor. <gülüyor> bu gidiyor. Bu bisiklet gidiyor. Yani frene basmasan gidecek daha. Hı-hı. Virajı olmasa gidecek. Gidersin aşağı. Pedal çevirdikçe gidersin yani. Hı-hı. Çok e, hakikaten e, dengesi falan çok değişik ya. Ayağa Şimdi kalktım de... mı böyle ilk, ilk, ilk ayağa kalkıp sürmeye yani, e, başladığımda ilk zamanlar biraz şey yapmıştım. Daha bisikletinden, full bisikletinden buna geçince. O dengeyi bir tutturamamıştım tabii. Yukarı evet. bisikletten boş bisiklete geçince e, tutturamadım ben dengeyi. Sonradan de... yavaş yavaş alıştım ama. Sürüş pozisyonu da aslında bahsetmemiz gereken mevzu buydu. Sürüş pozisyonu da daha bir enteresan bize göre. Biz hani mümkün mertebe dik bir pozisyonda sürüş yapıyoruz. Yani belimiz boynumuz çok eğilmesin. Ağırma. Etrafı daha rahat görelim. Ama bunda daha aerodinamik bir pozisyondayız. Öne doğru epeyce eğiliyoruz. 45 derece belki daha fazla yatış pozisyonuna geçebiliyoruz işte. Gidonda tutuş açımıza göre. Gidon çok farklı bize göre. Bizde hani düz gidon. Bunda çok daha bir nasıl söyleyeyim çok yabancı bir gidon bize. Aslında şey daha geleneksel bir gidon aslında biliyorsun hani MTB'nin geçmişi 90'lar falan veya 80'ların sonları sanırsam. Ama yol bisikletinin geçmişi çok çok daha eski. Bu gidon tarzı aslında daha geleneksel bir gidon. Ama bizim için çok şey yeni farklı bir tutuş pozisyonu farklı bir fren tutuş pozisyonu var. Vitesler çok farklı bize göre. O sürüş pozisyonu şey, şeyi söylüyorum. Sürüş pozisyonda sürüş pozisyonda şey var. Konforsuz. Bize evet. yani bana göre yani e, belki de tur bisikletinden direkt bu bisiklete geçtiğimiz için bize öyle geliyor. Bilmiyorum bana öyle geldi. Yani konfor sıfırın altında. Aha. Bütün zaten yolu yo, abi de önde amortisör var tabii. E, ben hiç önde dirseklerimde bir şey hissetmiyordum yıllardır. Şimdi Abi yoldaki bütün her şeyi hissediyorum Menes. Yani yol, yoldaki kıvrım, bütün hepsi ya bileğimde ya e, dirsekte ya omuzda. Yani ya. günün sonunda şeye bir 100 kilometre yapıp eve geldiğimde bayağı ciddi bileklerimde şey var ya. Yani evet. bir ağrı oluyor benim. İlk hafta bende mesela dirseklerimde bir gerginlik. Yani hiç o dirseklerimi o kadar gergin bir şekilde... Tutmamışım ki dirseklerim çok ağrımıştı gerginlikten dolayı. Ama sonra alıştım mesela bir de tabii ki bisikletin üzerinde ufak ufak ince ayarlar yapmaya başladım. Seleyi çok kaldırmışım ki halen tam pozisyonda değil yarım santim yarım santim indiriyorum şimdi. Ee, ama mesela şimdi daha şey e, ayarın tutturmuş olacağım ki o kollarımdaki bileklerimde dirseklerimdeki o gerginlik acısı falan kesildi. Popomda acı yok. Tight kullanıyorum bu arada. <gülüyor> Decathlon'un hastalığı bir tane bu, aldım. Bunu tightsız e, bilen adamın götü demirdendir bunların. Bu, bu seleler kere değil ya. Bunlar benim yani, benim e, bir arkadaşım var götü demirden olan. Aykut buradan da ona selam olsun. Manyak halen ina, inat ediyor. Tightla bisiklete binmiyor. Short Altında bizim de 80-90 kilometre tepiyor Vallahi, yani manyak. <gülüyor> yumurtalıklarda sıkıntı çıkartabilir gelecekte onu söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü ciddi bir şey var. Baskı var. E, pozisyon. Evet. Bizim, se- bizim sellerde şöyle bir şey var. Yani, biz, e, dik yani nasıl diyeyim. E, yumurtalıklar mesela ben onu çok şey yaparım. Bak dikkat ederim. Baskı uygulamıyor bizdeki sele. Tamam Burada öne eğildiğimiz için açımız bizim şey abi. Öne doğru eğiliyoruz. E, yumurtalığa doğru bir baskı var burada zaten. Hı hı. Yani e, seleye daha e, yapışık. 
O yüzden bir oraya şey lazım. Yani bir ara düşündüm ulan tight'ı giysem mi giymesem mi böyle tight'sız bir kullandım biraz. Bir 30-40 kilometre. Yok dedim ya bu bizim Brooks gibi değil yani. Bak, poponun şeklini de aldım. Popom ağrıdı yani. Tight'ta da bir sürü sıkıntı var yani. Tight'ın da kendine ait sıkıntıları var ya. Ya şey ama bak sele seçimi önemli. Ee, biz Brooks'ta hani tek ölçü olduğu için her türlü uyum sağlıyor. Ee, sonuçta Brooks'un da amacı şey ya. Bu bizim kalça kemiklerimizin şeklini alıyor. Ee, bu tip selelerde daha normal alışılmış selelerde geleneksel selelerde diyelim. Ee, kalça kemiğimizin o arka geniş kısımdaki e, etli veya işte geniş alan oturması gerekiyor. Şayet ki hani bu seleler o kadar dar olabiliyor ki bizim kalça kemiklerimiz selenin dışında kalabiliyor. Bu sefer e, çok ciddi de, e, şekilde ağrı çekebiliyoruz. O yüzden sele seçimi de yani kalça kemiğinin genişliğine göre sele seçimi önemli ki e, belli başlı markaların ee, hani ortalama modellerinde ölç şeyleri var. Ee, bede, beden kılavuzu gibi hani small medium large gibi kalça kemiğine göre sele genişlikleri de var. Onlara dikkat ederek seçim yapılması önemli. Ben hani baktım benim şey uygun e, bisikletin üzerindeki seleyle uygun ve şeyle tightla da giydiğimde e, ayrıca bir ağrı falan çekmedim. E, o yüzden bu şekilde kullanmaya devam ediyorum mesela. O yüzden bence sen en azından bindiğinde anlarsın yani hissedersin kalça kemiklerin şeye mi oturuyor? E, selenin e, üstüne mi denk geliyor yoksa yanlardan kaymaya mı başlıyor? Yok yok yok ben, benim sele de şu an değil. Bende de bir sıkıntı yok. Tetle metle falan artık alıştım zaten de bir ağrı da çekmiyorum. Şeyle ama e, tight'sız bindiğin zaman bayağı ciddi fark ediyor yani. Pantolonla evet. falan tabii, tabii. birkaç defa süreyim dedim. Bir de böyle 50 kilometre yaptım mesela pantolonla. Eve geldiğimde bir e, kaba etti. Bir ağrı vardı. Hı-hı. Demek ki dedim. Tight'lar. Evet. Zaten şortla, şortla falan da süremiyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. E, abi bizim tur bisikletlerini şortla sürer. Yaptığın hız belli. 15 evet. kilometreyle 10 kilometreyle falan gidiyorsun. E bununla gidiyorsun 35 kilometreyle 40 kilometre arası gidiyorsun düz yolda. Ortalama yani tamam, bu ortalama hızlar. Ortalama 30 da 40. Tamam ortalama hızın 30 da 40 arasında bir şey. Şort giysen şort rüzgardan e, alttan üstten geliyor. Apış arana doğru şortun kenarları geliyor. Çok sekli bir görüntü oluşuyor. Dışarıdan bakan e, bacaklarını görüyor sadece. <gülüyor> şey, altına girmiş bir şekilde. Görüntü yani tamam sürülür mü sürülür ama dışarıdakiler bayağıdan ne derler şörtlüğü bisiklet sürüyor falan diyebilir yani. Evet. Böyle enteresan sadece bacağın gözüktüğü bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden yani diğer taraftan sürtünme hava sürtünmesini de arttırıyorsun yani. Aynen öyle. Mesela orada da şey çıkıyor bu sefer. Bilmiyorum senin bacak ne kadar kıldı? Bende kıllar az artık e, tıraşlamaya da başladık. <gülüyor> Madem tatlıyız hakkını yani. verelim. <gülüyor> Yani tight'i giydiğin zaman e, şöyle bir görüyor. Abi benim bacaklar şey yani. E, zaten hani normalde arada bir keserdim ama belli bir uzunluğa kadar getirdim. Şimdi bunu da tamamen kesmen lazım. Neden? Evet. Abi tight'i, giy- tight'i giydiğin zaman kıl varsa o şey nasıl diyeyim tight'i çıkarttığında kıllar nasıl bir ağrı yapıyor? Şey kırılmış tabii içeride. Tight sıktığı ve şey yaptığı için e, kılları e, çıkartırken... Kıl yani, Acı başlıyor, evet. 
Evet kul köklerine bir bu enteresan bir baskı uyguluyor. Bu sefer ben de e, şimdi bir baktım haftada bir ya da işte 12 günde bir düzenli olarak e, önce ne derler şey yapıyorsun tüy dökücü sürüyorsun ardından ne derler bir jilet atıyorsun bacaklar cillop gibi. Anladım. Böyle. Yani, e, ben de de reymiş derken öyle olmak zorunda oldu bir anda. Hı-hı. Yani o da ayrı bir şey e, tabii eğer Düzenli olarak böyle sportif e, biniyorsan, yoksa hı hı. bilmiyorum, e, tight, yani hız yapmıyorsan fazla tight'ı da gerek yok aslında. Belki yani böyle 15 kilometreyle yol bisikletini sürecek arkadaşlar varsa. O zaman da yol bisikletine neden biniyorsun mevzusu geliyor. Hani şöyle de bir durum var, mesela bu bisikletleri yavaş sürdüğünde daha çok yoruyor. Yani artık nasıl oluyor bilmiyorum ama e, geç ilk binmeye başladığında şöyle bir durum olmuştu. Ee, hani uzun süremiyorum. Sahildeyim arkadaşı arkadaşla beraber sahilde bir tur atacağız. Erim. Onda da şey var. E, o an altında şehir bisikleti var. Tin tin gidiyoruz. 10-15 kilometre hızlarda. Ya dedim ben geberiyorum. Olmayacak. Seleye oturamıyorum. Ayakta sürüyorum sürekli. Çünkü hani rahatsız. Kollarıma yük biniyor falan. O söylemişti. Yani neyse bu bisikletlerde yavaş sürdüğünde daha eziyet oluyor. Daha çok yoruluyorsun dedi. Sonra bir uzun yola çıktık. Aa hakikaten öyle ya. Uzun yolda kolları o kadar yük binmedi. Çünkü bir yandan bacağınla beraber ee, bir şey. Hani kollara daha az yük biniyor muhtemelen. Bacağınla kuvvet uyguladığın için falan. E, hani yavaş sürüyorsan da normal bisiklet sür. Bununla da çok bir manası yok yavaş sürme. Yani 25'in 25 kilometre saatin altına inilecekse... Ne bileyim ya hani eziyete gerek yok. Hani hibrit bisiklet daha şey daha mantıklı evet. olabilir. Bir de... Ben de katılıyorum sana. Bu bisiklet, bu bisiklet o zaman şöyle diyelim. Yani yol bisikleti spor amaçlı alınabilecek bir bisiklet. Kesinlikle spor amaçlı. O konuya da geleceğim. Çünkü mesela bu hani önceki yaptığımız bölümlerde bir telefon uygulamasından bahsetmiştik. Orux Maps. Bunu daha çok navigasyon tarafına değmiştim ya. Bir de bunun mesela evet. yol bilgisayarı tarafı da var. Bayağı bir bilgi veriyor. Bende bir tane nabız saat şey nabız bandı da var göğüsten. Bluetooth'ta telefonla eşleştirebiliyorum. Nabız bilgisini de oradan alıyorum. Hızımı veriyor. İşte kadan sensörüm yok. İstersen kadan sensörü bağlasam kadansa verecek. Hızımı veriyor. Nabız bilgimi veriyor. Ee, ne kadar tırmandığım bilgisini veriyor. Tırmandığım yolun e, ortalama olarak bir yüzde eğimini verebiliyor. Hani pek çok bilgiyi bana verebiliyor. Ve ben artık yol bisikletine bindiğimde şunu fark ettim. Zaten navigasyon modu yani haritada sağdan gir soldan çık falan bu özellikleri ihtiyacım olmuyor. Çünkü ben bu bisikleti asfaltta kullanmak mecburiyetine kalıyorum. E, bildiğim yollar oluyor zaten asfalt yollarda. O, o yüzden navigasyon özelliğin bir anlamı olmuyor. Ama diğer taraftan Sürekli ben hızıma bakıyorum ve nabız verime bakıyorum. Çok ilginç. Ön tarafa kendim üç boyutlu yazıcıdan aparatımı da bastım. Telefonum oraya bir güzel oturtuyorum. Ve işte rampa çıkarken nabız verime bakıyorum. Yani normal MTB'ye binerken nabız verisi hiç alakam olmaz. Ama bunda sürekli ona bakıyorum. Çünkü pedal devrimle onu e, vites oranım olsun, hızım olsun bir şekilde dengeli. Ha diyorum tamam bak bu hızda bu nabız iyiyim böyle devam et. Bayağı bir şey bunlar seni motive edebiliyor mesela. Bu bilgiler hani yol bisikletine bence e, motivasyon anlamında, gelişimini görmek anlamında epey bir biraz daha rakamlarla içli dışlı olduğunda zevki çıkıyor yol bisikleti. 
%100 katılıyorum. Aynı şeyi ben de Kolombiya'da ve burada e, Kolombiya'da bir alan vardı. Şimdi adını unuttum. Burada da Fariones var. Tırmanırken ki nabza bakıyorum. E, kaça çıkarttım nabza en fazla diye. Halbuki tur bisikletinde nabzla nabza hiç alakamız yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakmıyorum bile. Yani şey, nabız kaydını alıyorum ama hatta bu nabız yani saatten nabız kaydını şey, Garmin'e atıyordum ben. Ama <gülüyor> Hani bulunsun diye atıyordum. Yoksa ilgilendiğim bir durum yoktu. Burada şeye de bakıyorum. Kaç kalori kaybettim? Evet. Nabzım ne kadar yükseldi? Tamam mı? Ee, tırmanışın neresinde nabız düşmeye başladı veya belli bir ritme oturdu ona onlara dikkat ediyorum. Şey değişti. Bu, bu bisikletler tamamen bu yarış bisikleti yani, e, ya da yol bisikleti. Neden yol bisikleti, yarış bisikleti? Hani ikisi de aynı şey ama bizler herhalde e, road bike Mesela yurt dışında baktığımda road bike deniyor herhalde. Racing bike diye Ray- geçmez değil mi? <gülüyor> ee, yeah, racing bike diye geçmez. Biz yarış bisikleti olarak da şey yapıyoruz. Söylüyorum. Evet bu tamamen sportif amaçlı e, alınabilecek bir bisiklet. Peki sen maksimumda bıs kaç gördün hatırlıyor musun? Yol 196'yı gördün mü? Gördüm. Ben şu an 182 gördüm. Daha da göremiyorum. <gülüyor> 196'yı gördüğümde bir şey diyeceğim. Daha, e, zaten şey uyarıyor 190'da. Kol saatinde şeyi ayarlıyorsun. Hı-hı. Nabız ayarlı e, zonlar var öyle. Ben maksimumu 190'a getirdim. 190 aslında benim için bile çok tehlikeli. Ne yapayım? 40 yaşındayım. 180'in üzerinde benim için çok tehlikeli en çünkü hı hı. E, yani e, 180 e, 40 yaşındaki bir adam için 180 185 falan değil. 180'den sonra titremeye başlıyor saat. Nabzın yükseldiği. Hani bir deneyim en baş yani en fazla kaça kadar çıkacak diye 196'ya kadar çıktı. Bu saatler tabii doğru mu ölçüyor, ölçmüyor mu? O konuyu da şeyle araştırmıştım Arjantin'de bir kere nabız bantıyla ölçmüştüm bir nabzımı. Hı hı. O zamanlar nabız bantım duruyordu. O saatiyle ölçmüştüm. Bir de şeyden ölçmüştüm. Ee, cihazdan, spor cihazından işte o koşu bantlarındaki cihazlardan ölçmüştüm. Ee, aynı şeyleri veriyor değerleri. O saati yani 196 gösterdi böyle. Dedim herhalde kalp krizi geçireceğim biraz ama e, sonrasında ritmi düşürmem hani yavaşlamaya başlamıştım. 196 var bende şu anda. Dediğim gibi ama şey gözüküyor, şey olabilir. E, yalan olabilir yani. E, ya da ciddi de olabilir. Çıkmış da olabilir gerçek. Artık benim kalbin durumu biraz enteresan. Bunca Hı. yıldan sonra e, çıkmış olabilir 196 ben kadar. Şimdi... 191'i şeyde görmüşüm. Bak onu da son yazımda e, internette son yayınladığım yazıda yazdım. 191 kaydı orada da var. 190'a çıkıyor ya benimle bu. Anladım. O zaman olmuştur. Ben bu 182 e, ne anlatacaktım ya ben anlatacağım şeyi unuttum bak. 182 gördüm. Ha ha. Yok yok şunu söyleyeyim. Ee, şimdi Strava konusuna da geleceğiz. Segmentler var. Segmentlerde basıyoruz zaten. Orada gördüm ben 182'yi. Hani belki biraz daha zorlasam ama hani 185 olurdu. Daha fazlasına da gerek yok. Hani şey yapmıyorum. Zorlamam daha fazlasına. Ee, yani bayağı bir şey. Konfor alanımdan fazlasıyla çıkmış oluyorum. Perişanlığa doğru gidiyor. Ee, şey... Yıllar evvel Polonez köyde MTB yarışına katıldığımda Sigma kol saati vardı. 
yine nabız bandığı üzerinden nabız saatiyle e, bayağı düz seriydi ama çok şey değildi hani problemli bir saat sonradan satmıştım orada ortalama nabzıma bakmıştım yarış sonunda ki şey e, üçüncü turda mı dördüncü turda mı ne yüzde seksana takılıp kenara alınmıştım. Bilalciğimiz sağ olsun o zamanlar. Orada ortalama ağzıma baktığımda 180 görmüştüm. Şimdi ona inanamıyorum. Şimdi maksimum 180 görürken acaba o zaman genç halimle hakikaten ortalama nabzım 180 olabilir mi? Olamaz mı? Artık benim için bir muallak. Olur olur. Bilemiyorum. Yok yok olur. Ga- gayet normal. Şimdi şurada Gal- şeye bakıyorum. Geçen bir 5 kilometre koştuğum bir şeye baktım. Ee, maksimum hardware eğitime bakıyorum işte ne, ne yapmışım diye. Mesela koşarken de 186'ya çıkartmış. Hmm. Yani e, çıkar. Seninki ben büyük ihtimal sen çok daha yükseğe çıkartırsın benden. Yani. Senin performansın benden çok çok daha iyi. O yüzden sen bence 190'ları falan çok rahat görürsün biraz kendini. E, sıksan çıkar seninki. <gülüyor> Boş ver zorlamayalım o kadar. Zaten şeyde hani yani. kilometre de o kadar fark etmiyor. Bu nabzı da şeyde görürsün. Tırmanışlarda falan görüyoruz ya. Yani iki kilometre saat daha azı tırmanırsın. Ya şimdi buradaki e, özellikle sadek segmentlerde işte burada her hani yol yarışları oluyor. E, yarışçılar zaten bizim Erim'in bir söylemi var. Hani burada söylemekten çekinmeyeceğim. Ya diyor segmentlerin ırzına geçmişler diye. Biz nasıl hani orada kom almanın imkanı yok zaten. <gülüyor> Şeyler oluyor ya. şimdi. İlk 40 kişi falan komple yarışçı o segmentlerde dereceye girenler. 40'tan sonra bizimkiler başlıyor. İşte ordu tayfasından işte derecelere oturmaya başlıyor. Ya adamlar 40 ortalamayla geçmiş. Biz 30'lardayız böyle yani. 30 kilometre saat ortalamayla geçiyoruz aynı yola. <gülüyor> Ya abi adamların e, yani bir de bizim kilolar da şey değil Yol bisikletlerine uygun kilolar değil. Ben yani bilmiyorum seninkini de benimki değil. Ben şu anda 84 kiloyum. Tamam mı? Abi yol bisikletiyle performans yapan adamların kiloları 68 72 Hı-hı. falan. Yani ya o, hayır e, çok, ben çok adamlar bir de hafifler yani hafifler o segmentleri tabii çok çok daha iyi yapıyorlar. Benim o, o segmentlere inmeme imkanı yok yani. Adamla aramızda bir kere 20 kilo fark var yani. Adam uçar gider orada haliyle. Ya bak şimdi bir e, bu insan hani sporcular sonuç olarak buna göre besleniyor. Buna göre antrenmanı yapıyor. Buna göre diyetini uyguluyor. Hadi var bir. İki ona göre bisikleti var. E, daha hafif. E, ayrıca bu insanlar yanlarında pompa yama seti gibi e, dünyevi ihtiyaçlar taşımıyor. Yarıştasın zaten. Yarış temposu var eyvallah. Bir de zaten peloton grup şeklinde sürüyorsun. Hani rüzgar direncin de daha düşük zaten. Haliyle onların ortalamaların 40-45 olması daha olağan oluyor. Ama biz zaten ya bireysel sürüyoruz ya da bir iki arkadaşla beraber sürüyoruz. Bunun yanında illaki yanımızda ne bileyim e, iki matarımızda dolu oluyor her yerde su için durmamak Hayır. için. Yanımızda işte patlak yama seti oluyor, pompamız oluyor, ne bileyim belki yiyecek atıştırmalıklarımız oluyor, cüzdanımız oluyor, kredi kartımız oluyor. Oluyor da oluyor ufak Hayır. tefek ağırlıklarımız oluyor. Bisikletlerimiz de sonuçta kendimize göre yetecek kadar. Dediğim gibi benim bisikletim çıplak ağırlığı 11 kilo. E, ondan dolayı Aa, yani... Bak. <gülüyor> o farkı, bak çok güzel bir şey dedim. Pinarello'nun bu bizim Hamdi var şeyde e, Kolombiya'da evinde kaldı. Bu adam şimdi bana Kron RC3000'i gönderdi. Ben bununla takılıyorum tamam mı? 
e, işte bir 400 metre tırmanışım var benim şeyde. E, hemen evinin yanında e, 400 metre bir dakika 500 metre e, 13 kilometrede 500 metre. Ama 13 kilometrede 500 metre tırmanışı var. Şimdi şeyleri hatırlamıyorum. 25 dakikada mı, 26 dakikada mı ne çıkıyorum orayı? Benim yapım. Adamın bisikletine bir dedim ki, biz senin bisikleti versene dedi ee, bana. Şey çıkayım şurayı. Tamam abi dedi. O gün onun bisikletini aldım. Ee, i̇ki dakika attı. Ve <gülüyor> hani daha da daha da atardı. Yokuşu yokuşu Pinarello'nun üzerinde şey var, duray full ve e, otomatik vites. Şey, elektronik vites. DI2. Tamam, alet. DI2, elektronik vites, alet. Ee, en bisiklet gidiyor yani. Yokuşu, yokuşudaki, yokuşudaki böyle bir pedal çevirme şeyi böyle tabii orada ha dedim lan. Aradaki fark bu. Hakikaten e, bu bisikletler arasında da büyük bir fark var. Tamam, ee, şey, şöyle dur. Toparlamamız e, lazım ama şimdi Topar. Benim bisikletim seninki gibi 10 kilo 800 gram Adamın bisikleti 8 nokta e, 2, 8 kilo 200 gram. Tamam. E, zamandaki fark 2 dakika diyorsun ortalama. Doğru mu? Evet. Ben, evet. 2 dakika attı. Yani. Aradaki dakika fiyat yedir. farkı ne kadar? Abi aradaki fiyat farkı nereden baksan e, şöyle diyeyim sana bir 25 bin 30 bin TL var. Yani e, Aynı bisikletten 6 tane mi alıyorsun? Senin bisikletten. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Yani, yani o bisiklette e, bir şey genç kaşifler üzerinden gidersek 6 kişilik bir yol bisikleti takımı kurabiliyorsun gençlerden. <gülüyor> Aynen öyle. Krom bisikletten gidersen bir genç şey takım kurabilirsin. Evet. Dedim doğru. Yani Aynen. Işte bu 2 dakika bir kullanıcısı için ee, çok da şey değil ya tamam param vardır hani e, hobim budur eyvallah da çok da hani o iki dakikalık fark şöyle bir şey şöyle bir şey param varsa ve sürekli düzenli olarak bisiklete biniyorsan ve param varsa ve spor amaçlı bisiklete biliyorsan alırım abi hı hı. ben de alırım öyle bir bisiklet dediğim gibi Ama param varsa spor amaçlı biliyorsan sınırlı olduğu için hani ben gençler arkadaşlara şunu önerebiliyorum. Mesela bu her bisiklet alan insan önündeki ilk sorunsallardan biridir. Elinde bir bütçe vardır. Bisiklet alacaktır. O bütçeyi sonuna kadar kullanıp hatta o bütçeyi esnetip krediye girip borç alıp daha da üst seviye işte bu tiagrası var da 105'lisinde aslında e, kredi çekip girebilir mevzuları olur ya her zaman. Hani üzerine bin lira ha. daha bilirim aslında falan. Böyle bisiklet almak mı? Yoksa e, daha ortalama seviye bir bisiklet alıp işte kalan parayı don, şeye, e, aksesuara giyime yatırmak mı? Benim mesela tercihim Aynen. Benim ikinci, ikinci tercih. Yani ben i̇kinci. ne yaptım mesela? Ben bisikleti bir kere aldım. Biraz indirimli aldım ama. Bisikletler yeter zaten. Tabii tabii. Bizim bisikletler yeter. Ama. Benim bisiklet 6200 lira şu an piyasa fiyatı. Bisikleti aldım. Ondan sonra ne yaptım? Girdim Decathlon sitesine. Direkt Decathlon'dan giyindim. Net konuşayım. Bir tane kask aldım. Ben de bilirsin. Mifer gibi bir tane kask var. O kask hakikaten ağırmış. Yarı ağırlığında. <gülüyor> bir tane e, onu da Decathlon'dan gittim. Enes modelini aldım. 300 lira. E, bir tane kask aldım. 
Sonra bir tane en ucuzundan forma aldım. Sonra çünkü bedenimi tam oturacak mı oturmayacak mı bilmiyordum. Bir tane askılı tight aldım. Formayı 50 liraya Kesinlikle aldım. Bu arada o askılı tight dedin onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu bisikletlere geçecekseniz askılı tight alın. Ben lastikli aldım. Çok büyük hata yapmışım. Evet evet bel ağrısı yapıyor. Ya bel ağrısı çok sıkıyor ve bir süre sonra hani şey yapıyor. Sen öne eğildiğin için öne doğru da katlanıyor. İster istemez tamam yukarı çıkıyorsun. Katlanıyor ve orada böyle bir iz yapıyor. Hakikaten hiç e, gerek yokmuş. E, askılı taytlar almak en iyi. Evet yani yıllar öncesinden tight deneyimimi burada kullanmış oldum. <gülüyor> Çünkü MTB yarış zamanda birkaç kere tight kullanmış ve nefret etmiştim. Neyse askılı tight aldım. İkinci el bir tane MTB kilitli ayakkabı aldım. Konuşmanın başına konuşmuştuk. Bundaki e, şundan dolayı tamam yol bisikletinde yol pedalı kullanmak daha performans verebilir. Bunu e, MTB kilitli pedal kilitli ayakkabı kullanırken de fark ettim. Fakat ben bunu hem hobi amaçlı sürüş hem de seyahat amaçlı bikepacking'e de yormayı istediğim için bisikletten indiğimi de göz önünde bulundurmam gerekiyordu. Yol tipi ayakkabının kali kocaman ve bisikletten indiğinizde ördek gibi yürümeye başlıyorsunuz ve özellikle sert zeminlerde olsun arazi gibi ne bileyim biraz kayalık bir zeminde falan yürümeye çalıştığınızda çok dengesiz çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden ben esner taban onu kullanıyorum mesela. Ben esner taban bir tane etebe ayakkabı aldım. Sen e, yol tipi pedal ve ayakkabımı kullanıyorsun. Yol tipi çünkü bisikletle 105 şey geldi. Üzerine bizim Yasin Kron'dan eski kullanmadığı 105 pedallarını temizleyip üzerine takıp bana göndermiş. Ben de tamam dedim. Madem hani yarış formatına ve böyle sportif amaçlı bir olaya giriyoruz. Şuna uygun bir tane de ayakkabı alın. Şu bir gerçek Enes. Mesela krom bisikleti yani şeyi kullanırken tur bisikletine bizim botlar da aslında oldukça ee, şey alt tabanları oldukça sert. Yani gücü tam anlamıyla pedala aktarıyoruz. Bu doğru. Fakat bu yarış ayakkabılarında bu olay bir derece daha ya birkaç derece daha daha fazla. Ama Hakikaten... bisikletin genelinde bu gerçek. Hani yol bisikletinde e, pedala aktardığın gücün yola aktarımı çok daha net. Çok daha verimli çok yüksek. Net. Ayakkabıyla yarış ayakkabılığıyla bu daha da ortaya çıkıyor. Bu bir gerçek. Ara... Çünkü bunda hiç esneme payı yok. Bizim gene evet. o botlarda bir esne, esneme payı var. Yani bir esneme şeyi var yani. Bir payı var yani büyük ihtimal. Bunlar kazık gibi bir şey. Gücü çok net aktarıyorsun şeye, pedala. Ama takması Ama, çıkarması biraz zor galiba sanırsam yol tipi. Yok pedala. yok hayır. İlk bir şey diyeceğim. İlk iki gün hakikaten şeyden sonra alışamadım. Bizim kallerden normal daha bisikleti kalinden zor. Ee, ama direkt o kalden buna geçtiğim için zor. Fakat Hı-hı. alışınca e, aynen bizim MTV gibi ve hiçbir farkı yok. En e, ufak bir... farkı yok. O kadar rahatça. Tek şeyi senin dediğin gibi bisikletin üzerinden indiğin anda bunda yürünmüyor. Abi. Yürüme e, sıfır. Yürümeyeceksin hiç. Peki şunu soracağım. Ee, bizim burada erim arkadaş var işte. Ee, o mesela yokuşun ortası kesinlikle durmuyor. Yani olabildiğince basıyor. Çünkü yokuşun ortası diyor ben bisikletten ayağımı yere koyarsam, kilitli pedaldan çıkartırsam bir daha onu bağlayamıyorum diyor. 
Bilmiyorum hani sende böyle bir durum gerçekleşti. Yok, Belki yok, onu kale şey. çok sert. Kale onun kalinde bir ayartılık vardır. Ben çok rahat bir şekilde kalleri yokuşta da durdumda. Çünkü burada şöyle bir şey var. Genellikle şehir içinde özellikle daha doğru yani şehir içinde tırmanış yaparken ışıklar var. Yokuş yukarı ben ışıkta duruyorum. Ee, ve orada da kalkıp de devam ediyorum yani. Bir sıkıntı yaşamadım şu zamana kadar. Anladım. Dediğim gibi e, hatta bir şey değil mi? E, kalin e, bizde kalin girdiği alan biraz daha MTB'de biraz daha küçük. Burada çok kalin küçük. girdiği alan daha büyük. 3-4 kat kalin daha büyük. Alan küçük. Daha büyük. Bence çok daha rahat giriyor yani. Çok da MTB'den çok daha rahat onu söyleyebilirim yani. Anladım. Zaten Güç aktarımı hem pedala basma hem de pedalı çekimi olarak o yüzden daha verimli oluyor. Kal kısmı daha büyük olduğu için yol bisiklet pedalında. Evet. Çok çok iyi. Ayakkabının şöyle bir olayı var. Tabii bu ayakkabıları abi yıllardır bisiklet... Abi şöyle düşünün ben 2012'den beri bot kullanıyorum. Ben hep bisiklete binerken bot. <gülüyor> Ayağımda evet. hep bot var benim yani. Sen biliyorsun. Kilitli bot. Şey yani kilitli bot. ayakkabı. Kilitli bot. bot. Kilitli ayakkabı ve bot yani. Gorotex bot. Burada bu ayakkabıları yani kullandığım e, Specialized'ın bir ayakkabısını, yarış ayakkabısını işte kullanıyorum. Ayakkabıyla 2000 metreye, 2200 metreye çıktım. Burada kışın. Aşağı inerken var ya, ayak parmaklarımı neredeyse kesten acımayacak o şey. Soğuk, yani soğuktan ben e, şey yapamadım. Bu ayakkabılar tabii her tarafından hava alıyor. Tam yani şeye... Soğuğa karşı bir dirençleri yok bu yarış ayakkabılarının. Ee, e benim parmaklar şey oldu ya <gülüyor> kesilecekti neredeyse. Hissetmiyordum şeye aşağıya 800 metre indiğimde tekrar parmaklarımı hissetmeye başladım. Botun içinde tabii bir, e, ayaklar süper rahat sıcacık Hı-hı. duruyor. Ayakkabılar hem çok hafif hem çok tabanları çok güçlü ama bisikletten indim mi bu ayakkabıyla sağa sola gidemem. Evet, Örsa bisiklet ya. üzerinde çok verimli. Onun dışında çok verimsiz bir ayakkabı. Bir de mesela ha şey şeyden bağlayacağım. Ee, hani bizim bu WhatsApp grubu Günah Çukuru'nda bir an, yol bisikleti üzerinde soru sorduğumuzda bir an biz birden şeye döndük. Hani yeni yetme bisikletçiye döndük. Çünkü her şey çok farklı. Tüm teknik terimler olsun, ölçüler falan hani lastik ölçüsünden dur. Tut lastiğe vurulan havaya kadar nasıl ya buna 100 psi mi hava vuruluyor falan lastiğe kaç hava vuruyorsunuz falan gibi diyaloglar döndü hatırlıyorsun değil mi? Abi şimdi adamlara, adamlara sormuyorum tamam mı? O lastik patlı verir. Ben bilmiyorum sen patlattın mı lastiği? Patlattım. İlk aldığımda patlattım. Peki bir şey soracağım. Yama yaptın mı hiç? Yaptım. Ve ilk yama işte çok şey oldu. Bende biraz badireli oldu. Hani İstersen direkt girizgah yapayım. İlk bisikleti aldım. İlk turuma attım. Ve lastiği patladı. Çünkü şeyde gelişi güzel bir hava vurulmuştu bisikletçide. Ben de havasını falan kontrol etmedim. Lastik patladı. Neyse yanımda yama seti vardı. Ben lastiği söktüm. Yama yapacağım. Bir iç lastiğe bakıyorum. Bir elimdeki yamanın büyüklüğüne bakıyorum. Lan diyor bu bunun çevresine bir tur atar. Onu diyecektim. Yamaya bakıyorum işte. Bu ne dedim? Yamaz kocaman iç lastiğim şey küçük. Bu nasıl olacaktır? Tam böyle. Kaldım yani. 
Elde var bir. Neyse bir şekilde yamayı kestim, biçtim, hani küçülttüm, orayı yamadım. Yerine taktım, havayı vurdum, devam ettim, eve geldim. Ama benim onu elimdeki pompayla, hani MTB bisikletinde hava vurduğum pompayla vurabileceğim hava 35-40 PSI. Hani daha fazlasını zaten vuramıyorum ama neyse sonradan öğrendim ki. Şunu herkes iddia ediyor. Pompayla insanlar şey, ben şunu anladım. Kimse bu bisikletler çok kişi bu bisikletleri nafsi yolda patladığı zaman abi e, insanlar hani basıyor basıyor basıyor belli bir sertliğe geldiğinde herhalde 100 PCI bastıklarını falan zannediyorlar. Abi 100 PCI e, o el pompalarıyla basmak kolay bir şey değil. Yani e, hangi biz, biz denemediğimiz pompa kalmadı lan benim yani topik mopik biliyorsun en iyi basan sen, sendeki topik modeliydi tamam mı o göstergeli. Öyle 60'tan 70'ten sonra el pompasıyla basmak kolay bir olay değil evet. yani. Ee, şimdi switch diye bir model var bende. Benim pompalarım her zaman göstergedir. Ben göreceğim kaç bastığımı. Onu bileceğim yani. Yanımda bir de basınç ölçer taşıyacak halim yok şeyde. Tur bisikletinde. Kaç bastığımı göreceğim. O lastiğin çünkü e, sevmiyorum o az bastığında lastiğin çukurda e, iç lastiğin sıkışıp patlamasını. Ee, ve bu lastiklerde malum şeyde de söylediler işte çukurda da söylüyor abi 60 70 değil falan ee, en son hani bir zorlayarak artık basıyorum 90'ı basabiliyorum şu anda el pompasıyla 100'ü de bastım da dinlene dinlene abi 100'ü dinlene dinlene yani o her bir şey PCI'yı ulan bir iki basıyorum duruyorum iki basıyorum duruyorum yani çok zor kolay değil yani ya şimdi birkaç detay öğrendik ee, hani e, düşük basınçta kalınca bu yol bisiklet lastikleri daha çabuk patladığı bilgisi ee, ne kadar bilimseldir ne kadar şeydir bilemiyorum ama şu anki benim deneyimimde bu yönde o lastiği yamadıktan sonra mesela ben direkt internetten siparişimi verdim bir tane ayak pompası sipariş verdim evde e, basmak için bir tane küçük hani yolda lastiğin patladığında lastiği hava basabileyim diye çapı dar yüksek e, basınçlara hava basabilecek bir tane pompa aldım. Bir de küçük yama seti aldım. Yani çapı küçük. 32 milimlik miydi neydi? Çapı. Onlardan aldım ki lastiğim patladığında yamayabileyim diye. E, benim anladığım kadarıyla şu anki mevzu şu. Evde kendi pompanla, ayakta pompanla e, kendi e, şeyine uygun e, kilona uygun ve lastiğin e, verdiği limitler ölçüsünde lastiğine hava basman gerekiyor. Bende Şival ve Luglano lastik var bisikletin üzerine gelen. Üzerinde 80 ile 115 PCI arasında maksimum ve minimum değerler vermiş basınç olarak. Ben şu an yaklaşık 100-105 PCI falan vuruyorum. Ne kadar doğrudur çok ince detayını bilmiyorum açıkçası. Yola çıkıyorsun ve her bisiklet sürüşünde ben lastiğin havalarını tekrardan kontrol edip tamamlıyorum. Yani bir gün sonrası için değil, 2-3 günde bir garanti kontrol ediyorum. Ee, yolda lastiğim patladı. Tamam, söküyorum, yamayı yapıyorum. Elimde küçük pompayla vurabildiğim kadar vuruyorum. Evde testlerini yaptım. Hakikaten belli bir basınçtan sonra, 60 PCI'den falan sonra hakikaten kol kas yapıyorsun, yoruluyorsun, dinlenmen gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bence yoldayken 80 PCI'ye falan getirip bırakmak yeterli. Günü çıkartırsın. Çok da ciddi etkilemez 60, performansına. 60 PCI yeterli değil. 
Onu da söyleyeyim. Bak şey oldu işte. Yok 80 PCI'den. 60 PCI'den sonra ha. zorlanıyorsun. Ha, tamam. Ama ben mesela kendimde 60'ta bırakmıştım. Tamam mı? 60 yeter la dedim. <gülüyor> 60 basmış oldu. 60 yeter kardeşim. Bu ne dedim? Biz 50 basıyoruz şey. Ardından sonra. Ha, 50 basmıyoruz diyor. <gülüyor> yani şey, tur bisikletiyle. 60'a bakıyorum taş gibi. E, ne oldu ama? Bu seferde onu da paylaşmıştım sizlerle. Abi bir yere çukura girdim. Dış lastik formunu kaybetti lan. Dış lastik bozuldu. Yani nasıl? Dış şeyi cam teli yırtılmış. O e, cam, yani camla lastiğin birleştiği alandaki o teller var ya lastiğin Hı. etrafındaki. Evet. Orası yırtılmış ve lastiğin formunu kaybetmiş. Bu da Oo. tam hava basmadığından kaynaklanıyor. Anladım. Çok ilginç. Yani ee, dediğin gibi evet biz Çukur'da bu yol bisikleti konusunda Çukur grubunda şey kaldık bir anda. Ee, cahili kaldık yeni yeni başladık. Cahili kaldık yani. <gülüyor> en baştan bisiklet e, başlamış gibi böyle. Ulan hiçbir şeyini bilmiyoruz. Ve şey Bilip, yüksek e, basınç dediğinde olay çok ilginç. Dışarıda hani yolda lastiğin patladı ya. Neyin varsa olsun. İşte pompanla basabildiğin kadar basıyorsun. Bir de biliyorsun bunlar iğne sibok değil. Ee, hani bisiklet tipi Sibop, Schrader diye mi geçiyor artık? Çok bilmiyorum. Presta diye mi geçiyor? Schrader mi? Bak o ka- hani isimleri biliyorum da hangisi hangisi açıkçası çok karıştırıyorum. Her neyse gidip de şeyden direkt hava basamıyorsun. Ee, neden? Bir benzin istasyonda. Basamıyorsun. Adaptörleri var mesela. Şeye çeviren, e, iğneli Sibop'a çeviren, benzinlikle vurabilmen uygun şeyler var. Bu bisiklet sibobu bunlarda mecburiyeti muhtemelen şeyden dolayı bunlar yüksek basınca daha uygun olması lazım ki bunu kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum sadece. Neyse o adaptörden aldık e, benzinlikle vuralım dedik. Benzinlikle mesela hepsi değişebiliyor şu an benzinlikten benzine göre de değişebiliyor. Biz bir benzinlikle mesela maksimum 95 vurabildik daha fazlasını vurmadan. Ama arkadaşımın dediğine göre başka bir benzinlikte 115'i vurmuşlar. Bilemiyorum yani işte her benzinlik de bir değil. O da enteresan bir mevzu. E, kapasitesine göre yani her benzinin kullandığı hava makinesi farklı olduğu için durumlar değişebiliyor. Bir şey, bir şey diyeceğim. Bisiklet, sen doğa 80 dakika 60-70 buradan. Hangi araca şey vuruyor? Kim o benzinlikteki o e, pompayla? Aha. Hangi araç? Hangi araç 40'ın üstünde lastik havaya basıyor, basıyor ki? Vallahi Var bilmiyorum. Kamyonlar falan hiç bilgim yok. Ben de merak ettim. Bakarız ona bir yer. A- araba, de- araba dediğin 35 basıyor. Araba Hı-hı. 35 basıyor. 35. Hadi bilemedim 40 bastı. En evet. fazla adam 40 basar. 40'ın üstüne basan hiçbir araba yok. yok Kamyon yok. kaldı bir tek. Kamyona ne kadar bastıklarını bilmiyoruz. Ee, yani ben bilmiyorum. Ama zannetmiyorum ki e, öyle yüzler, işte 90'lar, 80'ler, 50'ler bastı. Yani yani işte... O yüzden şöyle bir şey olması lazım. Bisiklet dostu benzin istasyonları olması lazım. <gülüyor> yol bisikleti dostu benzin istasyonları. Evet yol bisikleti dostu benzin istasyonları olması lazım. Kesinlikle yani, ancak o zaman. Ben bu basınç konusunda bir anda kendimi çıplak gibi hissettim. Hakikaten dışarıdayken lastiğin patladığında optimum basıncını getirebileceğim bir aygıtın yok. Ve elimdeki pompa e, maksimum basıncı 100 60 PCI diyor ama ya 160 PCI'ye vurmak hakikaten insan işi değil yani uğraşman gerekiyor ki açıkçası ben lastiğim patladıysa yani o basıncımı kaybettiysem 
Ee, 110 PCI falan basmam. 80 PCI falan gördüm mü? Az çok şimdi bu arada benim pompanın üzerine bir gösterge falan da yok. Ama artık göz kararı anlayabiliyorum. Tamam diyorum bu 80 PCI'ye gelmiştir diyebiliyorum. 80 PCI'de falan bırakırım diye düşünüyorum yani daha üstüne basmam. Ne zaman tekrardan eve geldiğimde havasını tamamlıyorum. Bir tane XDC'nin ayakta pompasını aldım. Üzerinde göstergesi de var. Ona göre havayı vurup öyle çıkıyorum. Şimdi bak buradan şey atlayayım. Daha Strava'yı da geçmedik ama e, bu arada yayın bir saate geçti. Kaptırdık gidiyoruz. Bakalım konu uzun. Devam et ya zamanımız var. Neyse... E, Şimdi daha yakın zamanda işte bir bike packing'in aslında biraz daha doğuş kısmı, biraz daha ihtiyacın doğduğu kısım bu yol bisikletleriydi biliyorsun. Çünkü bizim evet. MTB bisikletleri olsun, hibrit bisikletler olsun bunlara zaten hali hazırda geleneksel bagajlar bağlanıp üzerine pek çok çeşit e, çantaları, penir tarzı olsun, heybe çanta olsun atıp yüklerimizi içine koyup seyahat edebiliyorduk. Ama yol bisikleti böyle bir dur, şurada bir yoktu. şey söyleyeyim sana. Hemen şunu söyleyeyim. Bu yol, yol bisikletinde bike tekniki Amerikalılar falan diye Amerika'da çıktı falan diyorlar da hikaye. Ee, bike tekniki asıl çıkma mevzusu Fransa abi. Fransa'da çıkıyor. Neden Fransa'da çıkıyor? Onu evet. da söyleyeyim. Ee, baba bu adamlar e, her tatil dönemlerinde işlerinden arttırdıkları sadece Fransızlar değil Avrupa'da ne derler birçok bisikletçi var. Tur'da Fransa'nın rotasını yapmaya çalışıyor abi insanlar. Tamam mı? Hmm. Ve bu tur rotalarını bu tur rotalarını e, yarış bisikletleriyle yapıyorlar. Yarış bisikletleriyle yapıyorlar. E, yanlarında o kadar çok ö- örnek vardı ki yarış bisikletinin arkasına romok takıyor abi herkes. Romok takıp yarış bisikletiyle Tur'da Fransa şeyini çıkıyordu insanlar. Ne derler? Yani çünkü bisiklete uygun çanta tasarımları yoktu. Hı hı. Bu bisikletlerin taşıyabilecekleri çanta tasarımları yoktu. Zaman içinde bu çanta tasarımları gelişti veya takma aparatları bilmem neleri falan filan gelişti. Belki hani Amerika'da bunu daha iyi tasarımlar falan filan ama zaten şeyde Fransa'da bunun örneklerini birkaç tane görmüştüm daha önce. İlk benim bike taking yaptığını gördüğüm arkadaş da zaten 2015 yılında Fransız'dı. Ve Fransız'ın bana söylediği kişilere falan bakınca o adamlar zaten önceden yapıyormuş dedim. Fransa'da bana denk gelmemişti. De, o sıra görmemiştim ama Fransa'da gördüğüm insanlar arkaya romok takarak geziyordu. E şimdi yol bisikletiyle 32 tane ya 52 tane alp geçici geçeceksin birkaç ülkede. Eşyalarını yanında taşımak istiyor insanlar. O yüzden bu bisikletlere uygun formasyonlar çıktı. Hı hı. Anladım. Yani e, yıllar evvelinden hani Türkiye'de benim gördüm yine yol bisikletiyle seyahat etmek isteyen birkaç tane kırık insan arada çıkıyordu. Çeşitli çözümleri ürettiklerini görüyordum ben. Yine arkaya bir şekilde kelepçelerle falan hani biliyorsun bu yol bisikletlerinde bagaj e, demiri Elimleri montaj yok. deliği falan yok. İşte oraya kelepçe uydurup falan bagaj takıp üzerine çanta takan oluyordu. Veya dediğin gibi romok çözümü bulan oluyordu. Veya sırt çantasıyla yani bile... Yani herhalde. Tabii tabii tabii. Kan falan yok. Yani Erkan. sadece giysilerini falan alıyorlar yanlarına. Ya da işte otel konaklamalıyı yapıyorlardı. İşte yine dediğim gibi sırt çantasıyla bile yapanı görmüştüm. Ee, ve bu insanlar hani ne istiyor ben hani zaten günlük hayatta yol bisikleti hani sporumu yapıyorum düzenli olarak yol bisikletiyle ben yol bisikletiyle seyahat etmek istiyorum daha uzun gitmek istiyorum 
Üzerine e, bu bisikletlerde madem hani bagajla kılabilir bir şey yok ve zaten hafiflik ön planda ki bagaj demiri dediğin eksadan bir ağırlık olacak. İşte bisikletin çeşitli bölgelerine takılan çantaları geliştirilir. İşte kadro çantası olsun. Sel altında normal şartlarda bilirsin böyle e, yol bisikletçileri daha sıklıkla kullandığı işte e, yama seti olsun, karbondioksit tüpü olsun, e, alyan takımı olsun falan koydukları bir alet çantası olarak kullanıyorlardı. Onun XXX large şeklinde 18 litreye kadar e, ebatları olabilen, hacimleri olabilen sel altı kuyruk çantaları gelişti. İşte gidonun tarafında çantalar gelişti falan filan. Veya e, kadronun üst tarafına konulan minik çantalar e, üretildi, tasarlandı. Bu şekilde bikepacking olayı doğdu ve hani şeyin bu e, konunun başlangıca söylediğim gibi yol bisikleti için daha büyük bir ihtiyaçtı bu. Aslında tam yol bisikletinin e, bir e, ihtiyacına e, çözüm olarak evet. olduğunu inanıyorum ben. Ben de ben... o şekilde yani oradan çıktı. Yol bisikleti ihtiyacına şu anda yol bisikletiyle uzun turlar yapabilirsin bu se- set halinde. Evet. Ben şimdi bu bikepacking çantaları işte ilk ben bir Roswell'in kuyruk çantasını almıştım. Onu adapte etmiştim. Benim e, Vaude Penier tarzı çantalarımı yani yükümün ana kısmını ön tarafa vermiştim. E, MTB tür bisikletimde farklı bir deneyim kazanmıştım ve özellikle asfalt sürüşlerde düz sürüşlerde e, bisikletin daha stabil gittiğini görmüştüm. Ee, daha sonrasından işte bu Transcaradins turu <gülüyor> öncesi işte şu an Türkiye'de üretimi yapılan e, hala tasarımı, e, araştırma, geliştirmesi devam eden e, modeli e, neredeyse 6 ayda bir yenilenen Pectoride çantalar var. O çantalar bana test için gelmişti. Transcaradins'e de bunları kullanmıştım ve şimdi daha geçenlerde bu geçtiğimiz pazar günü ben bunları yol bisikletime de taktım. Ne taktım işte arka tarafa... Innova, e, Pectoride'ın Innova e, adını verdiği bir tane kuyruk çantası 18 litre. E, kadro üzerinde bulunan bir tane Toprak diye bir tane modeli var. Ön tarafta da e, gidona asılan Hodo denen bir aparatı var. Burada da kabe eşyaları işte nedir bunlar? Çadırdır, uyku tulumudur, mattır. E, bunları bağlayabileceğim bir aparatla yükün ana kısmına koymuş oldum. Ve şey dikkatimi çekti, e, birazdan bisikletin ağırlık muhabbetini de bağlayacağım bu mevzuyu. E, bisikletim o kadar da yavaşlamadı. Tamam birkaç kilometre saat normale göre daha daha yavaş gittim ama çok da net söyleyemeyeceğim. Çünkü bizim gidişimizde de gelişimizde de rüzgar arkamızdan neyse. Kısa bir rota yaptık 35 kilometre. Ordu'dan çıktık Sülüburnu diye bizim çok sevdiğimiz bir mekan var. Oraya gittik çadırlarımızı kurduk. Bir gece konakladık. Ertesi günde Dönüş yoluna geçtik. İkisini de rüzgar arkamıza nesli bir miktar. O yüzden rahat bir sürüş yaptık ama tempomuz falan çok yerindeydi. Çok koşumuza gitti. Bisiklet yere güzel bastı. Sağa sola e, çok fazla hani bisikletin üzerindeki yüklerden kaynaklı bir dengesizlik olmadı. Yine virajlara çok güzel girdik. Ondan dolayı e, hani yüklü bisikleti sürmekte kafamda oluşan önyargıların pek yerli olmadığını gördüm. Yani hakikaten Yüklü bir vaziyette e, bisikletle e, hızlı bir şekilde seyahat edilebiliyormuş. 
Ama bununla beraber evet, şey de var. E, bisiklet kaldırdığımda kaldırılabilir bir ağırlık olduğunu da gördüm. Mesela bizim bisikletleri MTB tur bisikletlerini yüklediğimde yerinde nırganmaz. Yani kaldıramaz. Sürürsün, sürüklersin fazla. Yerden çok az ağırlığının büyük kısmını alırsın da tekayine yere sürte sürte devam edebilir. Hani hakikaten ağırlık. E, bir şey diyeceğim bir dakika. Bir şey diyeceğim. Tencerem var mıydı? Tencerem, tencereyi şu şekilde hallettim. Ee, buradan çok büyük bir bilgi veriyorum. Ee, Decathlon'da 32 liraya satılan çelik kupa var. 400 mililitre. Çelik Arkadaşlar kupa. mutlaka alın. Bu çelik kupa hani şeyi düşün bu titanyum kupalar var ya 500 mililitre. Onun bir tık küçüğü evet. 400 mililitre. Maka 120 gram makarnayı tam kılı kılına pişirebiliyor. Aynı civarda bulguru da pişirebiliyor. Zaten bizim öğünlük makarna şeyimiz 120-130 gram arası. 150 gram çok bile gelebiliyor. Veya 150 gram çok açsan 150 gram da yiyebiliyorsun. Bunun yanına ekstradan bir şey açtığında ne bileyim içine yanına peynir açtığında falan çok rahat doyuyorsun. O yüzden şey o 32 liralık çelik kupadan aldım. Çok ağır bir şey de değil bu arada yanlış olmasın. Kulpları katlanıyor. Güzel bir şey ve çok ucuz. Bunun yanında ve... Yine şey çok e, enteresan bir bilgi. Biz mesela bu titanyum pot denir ya e, işte küçük Aha. sende de vardı. E, o kaç gram? 80 gramlık kartuş tüplerin içerisine fit oturmasını isteriz. Ben uzun süre mesela Aliexpress'te Banggood'da onlara bakmıştım. İçerisine tam, tam oturuyor mu diye. Elimle kumpasla şeyi ölçüyordum. E, sen söyle. Kartuşun çapını ölçüp ee, oradaki e, potların iç çapıyla karşılaştırıyordum sürekli. Bu kupa 32'lere kupa 80 gramlık kartuşun iç şey 80 gramlık kartuş bu potun içinde tam oturuyor. Bunu taşıdım yani kap mutfağı olarak. 120 gram sadece tek pişirimlik bir tane şey aldım. Makarna aldım. Ee, hazır yemek aldım. Ee, bunu alırken de hiç gocunmadım. Söyleyeyim bu e, Türkiye'de satılan Çokça diye bir marka var. Sanırsam bizim markası ilk çıkardı. 400 gram ağırlığında e, barbunya plekiler var. Biliyorsun bunlar normal şartlarda hani konserve şeklinde olur e, teneke. Bunu evet. böyle BPA içermeyen poşet şeklinde olanlara çıktı. Bayağı da güzel lezzetleri falan da yerinde. Onlardan aldım yanıma. Bir makarna yaptım. Yanına da bir tane o plekiden açtım. Çok güzel doyuyorsun. Hani sürekli yenecek besinler değil tabii ki. Çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum ama çok leş besinler de değil bana göre. Ee, onları aldım. Onlar e, idare etti. Ertesi gün dönüşte yağmur ya, yağacağını işte o zaman yani şeye baktım da fazla yemek hani yanında sen bisikleti kaldırabiliyorum dedim ya. Aha. Ee, oradan sordum yani Tencere, tava, ekstra yemek, ekstra su bilmem ne bunlar falan. Şimdi senin bu yaptığın yol bisikletiyle yaptığın turda bunlar ekstra şeyler. Bizim tur bisikletinde taşıdığımız şeyler senin bu bisiklette yoktu büyük ihtimal. O yüzden kaldırıyordun. Yoksa tamam. O zaman biraz daha kadar dolu. Biraz daha geri adım atalım öyle başlayalım konuya. Şimdi bizim seyahatlerde mesela benim özellikle Transkaraden seyahatinde yükümün çok büyük bir çok büyük bir kısmını erzak oluşturuyordu. İşte makarnası olsun, suyu olsun, tuzudur bilmem nesidir, atıştırmalıkları olsun hep bunlar doluydu. Yani kıyafetler falan 
Neredeyse şöyle söyleyebilirim. Yarısı ekipman, yarısı erzaktı ağırlığın. Ee, ama Transkaradeniz benim için çok şeydi. Ee, yani e, benim de uç sınırlarımda bir örnek oldu. Bunun bir benzerini zaten seninle beraber Fas'ta veya Tabarnas çölüne girmeden önce yapmıştık. Hani erzak ve su depolayarak çıkmıştık yola. Sadece ee, ama... ikimizdeki su bak birimizdeki su ağırlığı şöyle dört dört taşıyorduk ekstralarla beraber ki ikimizde de Nereden baksan 7-8 litre su vardı. Ee, 10 litre su vardı. 10 kilo zaten kafadan su. Evet. Bir bisket tarlığı kadar. 10 kilo. <gülüyor> 10 kilo. Şu anda bizim bindiğimiz bisikletler zaten e, şey. Yol bisikleti. 10 kilo. 10 kilo. <gülüyor> yani. Neyse. Fafsa taşıdığımız şey mevzu. Evet. O bisikletler kalkmaz tabii yerinde. <gülüyor> Ya onun dışında hani kullandığım mesela çok fazla mesalledirmen falan hani bunları çok yol bisikletine taşımak ne kadar gerekli bilmiyorum. Ha şey geleceğim mesela normal şartlarda yaptığım turlarda ben bir bilemediğin iki günlük erzak taşırım. Çünkü her tarafta ne bileyim market var, bakkal var, süpermarket var, var oğlu var. Ama ben şeyde sırf sabah kahvaltımı düzgün yapabileyim diye yaylalarda yanımda muz taşıdım. 3 günlük muz taşıdım. Çünkü daha fazlasını taşıyamıyorsun. Çürüyor muzlar. Hani çok şey narin bir besin. Stoklaması taşıması narin bir besin maalesef. Ee, ondan dolayı e, şey yol bisikletinde ama zaten öyle dağda taşta medeniyetin uzak yerlerde dolaşamayacağın için. Hani günlük erzak taşıman hani minimal bir erzak taşıman fazlasıyla yeterli oluyor. Bir de açıkçası ben bunu aylarca bisiklet sırtında seyahat edilebilecek bir seyahat şekli olarak da görmüyorum. Hani bir haftalık iki haftalık çok bile sıkabilir. Ee, çünkü hani tightla formayla biniyorsun. Bu tight forma mevzusu da ayrı bir mevzu zaten. Tight'ı günlük değiştirmen gerekiyor veya yıkaman gerekiyor. Yani birinci gün giydiğin tight'ı yıkamadan ikinci gün hijyen açısından giymemen gerekiyor. Ki biliyorsun bu tight'lar... Don giyiyor mu içine? Hayır. iç çamaşırla giyilmiyor bunlar. Eğer gerçek rahatlığını, gerçek e, o teninle olan tahrişe engellemeyi istiyorsan e, iç çamaşırı giymemen lazım. Mesela bazı turcu arkadaşlar şey diyor ben hani tight kullanıyorum bisiklette. Eyvallah. Ama mecbur iç çamaşırda kullanıyorum. E neden? Mantığına aykırı. Onun da argümanı sağlam. Diyor ki e ben 5 tane yanımda tight taşıyamam. Haftada bir otelde kalıyorum. Ancak o zaman eşyalarımı, elbiselerimi yıkayabiliyorum. E ben yanımda 5 tane tight taşıyamayacağıma göre biliyorsunuz sünger kısmı bayağı da bir kaba çok ciddi yer kaplıyor. Ağırlığı da var sonuç olarak bunun. On yerine diyor ben normal iç çamaşırı taşıyorum diyor. Ben her gün Tight değiştirmek yerine iç çamaşırını değiştirerek bu şekilde hijyeni koruyorum diyor. Eyvallah bu da mantıklı aslında. Böyle de bir mevzu var. Bir şey diyeceğim. Düşün o abi. Ee, o zaman da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. 50 kilometre 60 kilometre pedal çeviriyorsun. Tamam mı? Ee, zaten tight'tan oraya şey girmiyor. Hava girmiyor. Hı hı. Ee, i̇çeride büyük bir terleme var. Tight dediğin olay hemen hızlı nefesi, seri emip kuruyan nefes alan bir şey de değil. Ee, Yine tight'in içinde nefes alıyor ya şey hani o havadar yine ya. o kadar da değil yahu. Abi şortta, şortta neden ya hava, öyle bu kadar havadar geçen şey oldu ya. Geçen dediğim oldu biraz da. Ee, şimdi şeye alışmışım tabii. Bisiklette giderken böyle 20-25 kilometreyle rüzgar o şortun altından giriyor. 
yumurtalıklarını oradan sekip geri öbür taraftan geri çıkan bir sirkülasyon <gülüyor> e, sirkülasyon var orada. Bir hava hava döngüsü var. Rahat yani tamam mı? Bir cooling sistemi var. Havalandırma sistemi var. Buna ve orada bir dalgalanma oluyor. Şortun bir dalgalanması var yani. Vuruyor. Ulan tight'ta bu yok. Tamam mı? Bir an kaptırdım böyle. Kendimden, kendim, kendimden mi geçmişim? Ne olduğunu, ne olduğunu anlamadım. O e, şeyin şortun cilde vurma şeyi hissiyatını onu hissetmedim. Bir an şöyle ilkildim. Altıma bir şey giymemişim. Bir öyle bir ilkildim. Allah sonra gülmeye başladım kendi kendime. Ne düşünüyorum ya falan diye böyle. Hani hakikaten bir hava sirkülasyonu yok yani orada. E şimdi evet. e, iç çamaşırı varsa terletir abi. Pamuklu mamuklu yiyeceğim bir de yani. O terletir orası nefes almıyor o kadar. O da sıkıntı. Evet. Yani iç çamaşırını da her gün değiştirmen gerekiyor. O, e tabii iç yani, çamaşır. Ama evet. iç çamaşır sonuç olarak çok daha az yer kaplıyor. Yani avuç içine kadar sığabiliyor işte. Ama onun dışında mesela şey yapanları biliyorum ben. Mesela Çukur'da da bahsetmiştik. Otel konaklamalı yaptıklarında hani bir takım yedekte bulunur, bir takım da üzerine giyiyor. Akşamleyin e, otele yerleştiğinde duş alırken yanında sabunla beraber e, tight formayı da yıkayıp ertesi güne hazırlıyor falan. Hani bu şekilde dönüşümlü olarak da giyilebiliyor. Ama işte bu zamanın altında... kurumuyor işte. Ovardan kurumuyor işte. Yani pet kurumuyor. O iki tane tightla gezenler var. Onu da Aha. söylemiştim. 160 litros. Adam akşam e, bir yere gidiyor şey yani kapalı bir yere gidiyor. Park etmiyor. Otel olmasına da gerek yok. Durduğu yerde su varsa yıkıyor onu. Hı-hı. Ondan sonra asıyor. Sabah kurumuyor. Ee, yolun geri kalanında bisikletin arkasına yerleştiriyor tight'i. Bu arada ikinci tight'i giymiş oluyor. Ee, yol boyunca o kuruyor. Akşama altındakini yıkıyor. Kurumuş olanı giyiyor ertesi güne. Öyle. Devirdayım yapıyorlar yani. Ya ne bileyim işte bana çok şey tam mantığımı oturtamadım halen. Çünkü bir tarafta çadır diyorum, bir tarafta kamp mutfağı diyorum, kendi yemeğimi yapıyorum diyorum. Bu hani vahşi kampa giriyor. Hani ejnebilerin wild camp dedikleri olay. E ama diğer taraftan sürekli bir yıkama ihtiyacı. Yıkama ihtiyacı eşittir su demek. Su demek biraz daha medeniyete yakın olmak de- demek. Hani dere kenarı falan değil hani sonuçta kamp yaptığımız yerler. E o zaman bende mantık şuna dönüyor. E o zaman ben sürekli bunları yıkayacaksam formamı, tight'ımı. O zaman mecbur sürekli otellerde kalacağım. Otellerde kalacaksam e, o zaman benim e, çadır, uyku tulumu, mat, haliyle erzak... Ee, haliyle ne, neyi söyleyecektim ya ee, kamp mutfağı bunları taşımam gerekmeyecek e benim zaten e, yanımda taşıdığım ağırlığın %70'ini bunlar oluşturuyor geri kalanı kıyafet zaten e, yol bisikletinde hani tightta formada e, hafif olduğu için özellikle ne bileyim rüzgarlı olsun falan filan avuç içine sığacak kadar ufak şeyler yapılabiliyor artık e bir şey kalmadı geriye. Yani o zaman çok hızlı seyahat edersin. Hani bu arada hani 60-70 kilometre dedin az önce. Hani orada seni düzeltmem lazım. Bike picking de hele hele yol bisikletiyle adamlar 200 kilometreden aşağı açmıyor. Tamam 200 kilometre, 400 kilometre çekip öyle şey yapıyor yani. Hayvanlık. Şey, Yo hayvanlık değil Enes. Senle ben de yaparız o 200 kilometreyi. Çok rahat yaparız çok açık söyleyeyim. Çok rahat yaparız. Bizim e, e, 
tur bisikletiyle yaptığımız abi bisikletlerini derler e, ne sabah kaçta başladık pasta senle seyahate? <gülüyor> Vallahi hatırlamıyorum da erken bir saatte yani. 7, 6, 7 o saatlerde tam bir kahvaltı yapıp kaçta bitiriyorduk? Gün ağrıncaya kadar bitiriyorduk. Yani hava kararınca bitiriyorduk. Aha. Şimdi bizim altımızda yol bisikletleri olacak. Bu eşyaları da taşımayacağız. 10 saate yakın bisiklet sürüyorduk sende. 10 saat. Hı hı. Tamam mı? 10 saat. 30 kilometreyle e, 30 kilometreyle gittiğini düşünsene o şeyi. Evet. 3 saat. saatte 90 kilometre zaten. Zaten yani kopar gideriz bize sende. Yani ya şey, yok şöyle e, burada ee, nasıl anlatayım sana hani yeni başlayan bir bisikletçi me, hani normal tur bisikletiyle her türlü e, klasik tur rotasını çıkartabilir. 60-70 kilometre tepebilir. Ya yani bisiklete başlayan e, her insan çok hafif bir kondisyonla e, bunları yapabiliyor. Ama sen ee, aynı kondisyondaki bir adamı yol bisikletine bindirip hadi bugün 200 kilometre tepeceğiz dediğinde belki o gün yolu bitirebilir ama ertesi gün ayağa kalkamaz. Böyle bir sıkıntı var. Şu an bende kondisyon var eyvallah ben şu an hani gözüm kesiyor mesela e, bir fırsatım bulsam da bir 200-300 bir deneme yapsam diyorum. Çünkü şimdiye kadar e, yüksüz 100 kilometre gittim hani günü birlik hani günü bir kısmına denk geldi hatta yarısını geze geze yaptım öyle tempo bile yapmadan. Ee, hani böyle bir kendimi görmek istiyorum. Sabah bir çıkıp ne bileyim Sinop'a kadar belki 300 küsür kilometre gidebilir miyim acaba diyorum. Ee, ama yeni başlamış olsam yani bir buçuk iki yıl önceki kondisyonumda e, daha doğrusu yeni başlangıç durumumda hayatta gözüm yemezdi bu şeye. Bu duruma. Şöyle bir şeyi merak ettim. Biz mesela acaba hafta seninle beraber e, kaç kilometreleri e, ona ona bakıyorum şimdi günde hani o şeylerle yine yüzün altıydı ya. Yüzün üzerine çok çıkmadık biz. Sonuçta yine geze geze gittik baya. Bir de tırmanışlar da vardı haliyle. <gülüyor> Bir diğer mevzuda şu Strava denen mevzuyu ben çok sevdim. Hani şeyde de MTB tur bisikletimde de sırf arşiv kaydı için kullanıyordum ama yol bisikletine haliyle hızlanınca bu segmentler falan biraz daha anlamlı hale geldi. Ee, ordu çevresindeki segmentlerde artık ilk 10 içerisinde listede adımı yazdırabiliyorum. Hatta ilk 3'e bile girmişliğim var. <gülüyor> Ee, resmen bisikletçilerin ya, o sen bir, bir yerde bir yerde birinci birinciliğe oturtursun. Ya bazı yerlerde işte yarışçıların geçmediği parkurlarda birinciliği zorlayabiliyorsun. Yarışçıların geçtiği yerde imkanı yok yani yani kıçımı yıtsam ı-ı, yemez onlar. Yani resmen şey Strava bisikletçilerin Facebook'u olmuş tasarımı da o şekilde ee, sosyalleşme anlamında da güzel. Ee, yani veriler de güzel ee, orada verileri görerek hani kendini daha motive edebiliyorsun ve yol bisikletinde enteresan bir olayı var ben mesela MTB tur bisikletinde geçtiğim bir rotayı kolay kolay ikinci kere geçmek istemem ya son tarafı çok büyük bir istisnadır orayı da şey değil yani böyle 2-3 haftada bir geçersem ancak hani e, tekrardan aynı zevkine kavuşabilirim. Ama yol bisikletiyle öyle değil. E, fare gibi aynı yerlerde dönüp 
du- duruyorsun ve bana çok manasız gelirdi dışarıdan baktığımda. Yok ya hani yol bisikletinde çevrene odaklanmaktan ziyade senin kendine odaklanmanla alakalı bir motivasyon kaynağın oluyor işte o, o rampada olsun. Kendinle yarışıyorsun ya. Tabii tabii. Yani bırak segmentleri ben segmentle değil bayağı bildiğin bu her şeye çıktığımda e, aynı rotayı yapıyorum şu anda sürekli. Çünkü burada başka Şili'de şu anda yapabilecek bir rotam yok. E, şehirlerde şehirden çıkışta yasak olduğu için sürekli aynı rota yapıyorum. Kendimle yarışıyorum. Ha bugün şu planlar yaptım işte şundan bunu şuraya çıkarttım falan. Ve o işte segmentlere bakıyorum. Hı, birinci kaç da yapmış bu lan. Ne yapmış bu adam da burada? Arkadaşlar <gülüyor> buralarda imkansız. Yarışçı bunların hepsi burada. Se- şeye girmek çok zor yani burada. Ee, şey zaten Kolombiya'da listeye bir bakıyorsun. Hepsi Tour de France'a katılmış arkadaşlar. Kesin yerlerde. Ee, Tour yani. de France'larla e- oralarda zaten imkan yok. <gülüyor> Ama Garmin de çıkarttı. Bu arada Strava'daki o yani Garmin'de de var. Garmin'in de kendi segment aralıkları var. Orada Strava gibi o da e, şeyi görebiliyorsun. E, aynı aralıkları kim ne yapmış ne etmiş. Güzel yani program bu iki programda Garmin'de şeyde. Velhasıl bisiklet yol bisikleti şu anda bizim her ikimizin bisikleti de düşük olmasına rağmen e, ekipmanları ve kadro bakımından. Pahalı bisikletler tamam hani 5 bin, 6 bin lira bilmiyorum şu anda Türkiye'de. Hani Karbon bana bisiklet sorarsan... dedin mi 10 bin liradan en aşağı o da yani en alt seviye hani en alt seviye demeyeyim de işte Kron'dur, Kararo'dur, Peugeot'dur, Mosso'dur. Hani bunlar bile 10 bin liranın üzerinde başlıyor. Ki daha belli başlı Merida, Trek, Scott, Specialized bunları dedin mi sanıyorum ki 20 bin liradan falan açıyorsun kapıyı. Yani karbon kadro diyorsan. Fiyatlar çok deli arttı döviz kuruyla beraber yani. Bu arada, bu arada şey şey geldi yani önüme bu Fas'taki turumuz geldi. Enes. Ee, şöyle söyleyeyim sana Fas'ta İspanya'dan sonra Fas'a çıktıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Mesela başlangıçta ilk Melida'la Nador'a gitmişiz. 24 kilometre yapmışız. Bu arada yanımızda şey de var. Funda ee, Ulu Türk var. Ee, bak Funda'nın olduğu yere kadar 24, 82, 73, Pestan, 77, 66, 66, 57. Bak, Hı-hı. 57 kilometreyle e, Funda varken, Funda'nın olduğu yere kadar ortalamamız 70 kilometre. 70 kilometreyle gitmişiz. Funda'dan sonra, e, hani şeye bakayım, bir, bir süre şey yapmıyorum. Funda'dan hemen sonra 100 yapmışız biz bir anda. E, 50'den 100'e çıkmışız. Sonra 132 yapmışız. Bak sonraki gün Kikret'ten Muhammediye'ye yani o e, şeylere, benim, benim cahit, yolda seni cahit. durdurup e, muzlu pudingle şeye abandığım, müsliye abandığım gün. Hatırlıyorsun değil mi onu? Ha, ya, evet. 132, 132 kilometre. O gün kan şekerim düşmüştü. 132 evet. kilometre yani. Ama yani şimdi şöyle bir e, 132 kilometreyi de e, şeye baktığın zaman ortalama hani hız saat, kaç? E, şöyle bir dakika. O gün düşük ortalama hızımızı niye düşük göstermiş bu? 15 düşük mi? Göstermiş. Ya yok şimdi şey var ortalamamız iki şekilde alınabiliyor. Hareket ha, hareket halindeyken ortalama. 20 20. Anladım. Tamam 19.7 ile almış. Ama hı hı. E, 
Ve 6 saat 55 dakika pedallamış. Hmm. Bak. 6 saat 55 dakika yani pedallama süremiz 7 saatte. 7 saatte 132 kilometre yapmışız. Ee, bu arada bak 650 metre de tırmanmışız yani. Hey <gülüyor> yavrum hey. Kaç metre? 650 metre. 650 metre de tırmanmışız. Yani fena değil bizim bisikletlerle e, evet, o şey yapmak. Ee, Bugün de hani... enteresandı şeyin arkasından geçmiştik yani çöplükten e, Rabat'ın çöplüğünden de geçmiştik. Evet e, oradan sonra e, hani ne, tekrar çöp, bir, onun videosu var ya Rabat'ın çöplüğünde ne var tarladan falan geçtik ya böyle abuk subuk yollara da girdik biz ya ortalama çok çok iyi ona rağmen. Yani evet bizim ortalamamız hakikaten o yüklü bisikleti şimdi sen diyorsun ya biz bu yarış bisikletleriyle ve şeylerle e, yüklü halde nasıl mesafe giderildi ben sana söyleyeyim biz o yarış bisikletleriyle 300-350 kilometreyi bu verilere baktım da senle birlikte arka arkaya kaptırıp gittik gideriz yani ve hani günün sonunda vardığımızda aynı bu tur bisikletlerinde hissettiğimiz yorgunluğun aynısını hissedi Doğru. Yani Neyse sonra, bunu deneyeceğim yani yakın sonra, zamanda. Bunu bir dene. Tabii ben deneyemem de. Senin öyle bir imkanın <gülüyor> var şu anda. Ee, Şimdi az önce değil. bir şey söyledin. Ee, oraya da bak hiç değinmedik. Arka arkayı sürsek dedin. Sen şimdi yol bisikletiyle e, grup sürüşü deneyimin oldu mu? Veya işte birisiyle beraber e, tempolu sürüşün oldu mu? Yok hiç olmadı. Şu ana ha. kadar hiç o şeye girmedim. Şimdi ben yalnız da sürdüm. Ee, Erim'le beraber, Erim veya Aykut'la beraber e, burada ikili veya üçlü grup halinde de sürüş yaptık. E, ve şu tezim hakikaten doğru çıkıyor. Yol bisikleti bireysel sürmek için çok keyifli bir e, sürüş tarzı veya sürüş bisikleti değil. Grupla sürdüğünde çok daha zevki çıkıyor. Birkaç açıdan bir, süratin yüksek olduğu için... Ee, senin en büyük e, direncin rüzgar direnci makara yapabiliyorsun bisiklette işte önde birisi rüzgarı yarıyor diğerleri onun arkasına saklanıyor o yorulunca dinlenmiş olanlar öne geçiyor falan bu şekilde bir döngüye sokabiliyorsun bunun haricinde de e, dediğim gibi yol bisikletinde etrafa bakmaktan ziyade daha çok rakamlar konuşuyor senin tempon konuşuyor hızın konuşuyor pedal devrin konuşuyor nabzın konuşuyor Bunların hepsine bir tempo diyelim biz. Şimdi diğer arkadaşların temposuna senayı uyduruyorsun. Bazen sen gaza geliyorsun. Hani sonuçta biyolojik bir varlığız. Makine değiliz. Şey değil bu işte 3500 RPM'e sabitledim motoru. Sürekli o şeyde gidiyorum. Böyle bir şeyimiz yok. Ee, motivasyon senin gücünü değiştirebiliyor anda. Birisi motivasyonu o an bir gaza geliyor. Bir abanıyor. Sen, or- sen onun arkasına yetişmeye çalışıyorsun falan filan. Öyle hani bir sinerji doğuyor. Bunlar e, yol bisiklet sürüşüne kesinlikle keyif katan unsurlar. O yüzden yol bisikleti düşünen arkadaşları hani bireysellerse ilk başta çevrelerinde bir e, beraberinde yol bisikletine geçmeye hevesli arkadaşlar yaratıp yani çevresindeki e, diğer bisiklet kullanan arkadaşları dürtükleyip 
beraber bir şekilde yol bisikletine geçtiklerinde e, daha güzel bir e, deneyim kazanacaklarına inanıyorum ki bizde öyle oldu. Bizde mesela Erim'in yol bisikleti hali hazırda vardı. O kendi yalnız başına çıkıyordu. Sonra gel zaman git zaman burada Doktor Hikmet abi var. E, o çocuğuma alıyorum diye bir tane karbon kadrolu ikinci el çok uygun fiyata düşürdü. Yol bisikleti aldı ama kendisi bindi. <gülüyor> Bunlar ikisi beraber çıkmaya başladı. Erim'le Hikmet abi çıkmaya başladı. Bu arada Erim'de iki tane yol bisikleti vardı. Sonra bir yarı Aykut'a teklif ettiler. Gel dediler hani bir akşam bizimle beraber çık. Ozan benim işim vardı. Bu da, fırsat bildiler. Bir gece turu yaptılar yol bisikletiyle. Üçü çıktılar. Güzel oldu. Sonra ben bunlardan lan dedim. Bunların üçü çıkıyor. İyi dedim ben de bir tane yol bisikleti alayım. Çıkalım dedim böyle. Bu esnada Aykut onun bir tane karbon kadrolu güzel bir MTB bisikleti vardı tam yarış formunda. E bilmiyordu buna. Dedim ya sen bu bisikleti sat sat ben dinleme. Daha sonra hani ben söylemekten bıkınca bak da hakikaten çok uzun süredir o karbon kadrolu MTB bisikletini hiç bilmiyor. Ondan daha çok ondan daha ağır olan hibrit tarzda daha ağır Sedona kadrolu bir tane Tur bisikleti kurmuştu. Ona daha çok biniyor bizimle beraber. E dedi o zaman ben bari parçalayıp satayım bu bisikleti. O bisikletini sattığı gibi bir tane Salkano karbon kadrolu bir yol yarı, yol bisikleti aldı. Ve biz bir anda bu grup yolcu oldu yani bir yandan da. Ve beraber bisiklet sürdüğümüzde... Yani, aynen aynen. Beraber bisiklet sürdüğümüzde çok keyifli oluyor. Erim de aynı şeyi söylüyor. Tek çıktığında benim için de aynı şey geçerli. Tek başıma aynı yola çıktığımda bizim tempomuz daha düşük oluyor. Hiçbir zaman o grupla beraber yaptığımız tempoyu tutturamıyorsun. Yani o kadar şey yapamıyorsun. Gaza gelemiyorsun tek başına. Böyle de bir... Kolom- Kolombiya'da, Kolombiya'da şey var. Ali ile e, Hamdi var. E, benim arkadaşlar orada. Onlarda da yol bisikleti var. Şimdi bizde performans hemen hemen aynı olmadığı için e, ben yokuş çıkmaya başladığımda tabii kopup gidiyorum e, gruptan. Bu Ali yani dediğin arkadaşlar hep Pineray'la mı vardı? Yok Ali dediği Hamdi'de vardı. Hamdi'de ha, var. Hamdi yeni yeni yeni yeni başladı işte sürekli o da biniyor bisiklete görüyorum Garmin'den takip ediyorum. Ali de bir kaza geçirdi omzunu kırdı o da toparladı şimdi onlar sürekli böyle 50-100-50-100 biliyorlar şeyde. Kolombiya'da. Büyük ihtimal ben gittiğimde beraber grup sürüşleri yapmaya başlayacağız. Arka arkaya o makara sistemini ben de yapacağım. Bu arada Enes şeyde böyle bir şey oldu. Morokko'ya falan bakıyorum. Şeyde yarıda kesmiştim de sayfayı. Tekrar ulaştım. Mesela biz Funda'dan sonra şöyle bir fezden sonra daha doğrusu işte 94-132 Sonra mesela Kazablanka 32 yapmışız. Sonra başlamışız. 60, 64, 60, 62 ama bu arada bizim hep tırmanışımız Abi, var. Şöyle Kazablanka'dan Esaura'ya kadar Ayşe vardı yanımızda. Aa, orada da Ayşe sonra... vardı doğru. Ee, bak 90, 54, e, Agadir'e 56 yapmışız. Sidi Rabat'a 70, Sidi İkni e, oralara 46, 52 yani yanımızda Ayşe var. Sidi ee, falan bir şey yoktu ya. Ama ya oralar rüzgar vardı. Bir toprak yollara girdik. Bir yerde hatırlıyorsan bayağı çöl gibi deniz deniz diyorum okyanus kenarı 
çöl gibi yerlerden geçmiştik. Evet. Hatta su arıtıp <gülüyor> tekrardan evet, e, evet. o, o yerler. Ama <gülüyor> mesela şey, şeye gelmişiz dağ, dağ tırmanışlarına geçtiğimizde bak abi rakama bak yani şimdi şöyle bir bakayım. Bak e, yani bunlar e, o bisikletlerle çünkü tam yüklü bisikletlerimiz bizim orada senle beraber şeyi açamadım diyor. Hah, açtım şu anda. Hani ne kadar pedalladığımıza bakıyorum. Mesela 63.67 kilometre yapmış denetlendi. Gene 5 saat pedallamışız. 5 saat pedallamışız. Ee, fakat tırmandığımız metre 2000 metre tırmanmış. 2000 metre iyi 63. bir metre. 2000 iyi bir şey. Ee, benim e, Trans Karadeniz'deki ortalamam da 1500-2000 metre civarıydı. Yani sağlanmış. Bunu bir günde tırmanmışız değil mi? Evet evet. Bir günde 2000 metreyi 5 e, saat içinde tırmanmışız. 63 kilometre yaparak. Çok iyi yani 11 ortalamayla e, hakikaten iyi fena, fena değil. Şeye bakayım yani ondan sonraki hemen bir gün sonra gene bakıyorsun. Bu işte Atlas'a tırmandığımız şeyler. E, bir gün sonraya bakıyorsun 1500 metre tırmanmışız. Yani bir gün sonra 40 kilometrede. E bu bir de toprakta tırmanıyorsun. 62 kilometre yapmışız bir gün sonra 800 metre tırmanmışız. Hı-hı. Yani e, ve 4 saat, 4,5 saatte pedallayıp yani hakikaten çok fena e, tur bisikletleriyle. Yani yol bisikletiyle, tur bisikletine şöyle bir baktığımızda yol bisikletiyle çok daha hızlı, çok daha işte e, süratli, çevreye daha az bakarak sportif amaçlı konaklamalı geziler yapılır. Ya şu var, e, şöyle değerlendirebilirim. İkisinin de özgürlüğü sağladığı ve özgürlüğü kısıtladığı noktalar var. MTB tur bisikletiyle veya hibrit bisikletle e, girebileceğiniz rotaların özgürlüğü çok büyük. Yani asfaltta da girebilirsin, toprak yollara da girebilirsin, dağ yollarına da girebilirsin, köylere gidebilirsin, antik kentleri gezebilirsin, ormanlara girebilirsin, deniz kenarı, ıssız koylara girebilirsin. Ama günde alacağın mesafe sınırlıdır. Yol bisikletinin sana sağladığı özgürlük ise mesafe anlamında. Bir günde 200-300 kilometre tepebilir ve hakikaten sportif olarak sürüşünü devam ettirebilirsin. Bizim e, yaptığımız nabızlar mesela nabız ortalamaları MTB bisikletinde daha düşük oluyor. Ortalama <gülüyor> nabız 120-130'larda gezerken e, şeyde yol bisikletinde yaptığım turlarda, turlarda dediğim günlük turlarda e, 150-160 nabız ortalamalarım oluyor mesela. Çünkü ister istemez daha tempolu sürüyorsun. Bir de şey değineceğim bak e, bu buna bu bence çok önemli e, bisikletin hafifliğinden hafifliğin beraberinde getirdiği e, astronomik fiyat artışından bahsettik. Şöyle bir e, argüman da verebilirim arkadaşlara eğer siz yol bisikletiyle bikepacking tarzı tur yapmayı hedefliyorsanız şu oranı da kurun. İşte ben 15 bin lira daha fazla para vereceğim bisikletim 4 kilogram daha olacak demek var ya. Eğer sen bununla bikepacking yapacaksan bisikletin üzerine bağladığın çantaların ağırlık oranına da bakacaksın. Bisikletin üzerine koyacağın ekipmanların ağırlık fiyat oranına da bakacaksın. Senin 15 bin liraya 4 kilogram hafifletmen belki de 
çadırından, uyku tulumundan, kamp mutfağından, e, ne bileyim aile takımından ve benzeri ekipmanlardan onlara ekstradan yatıracağım para ile belki daha fazla e, ağırlık tasarrufunda bulunabilir veya aynı ağırlık tasarrufunu daha ekonomik bütçelerle halledebilirsin. Ne bileyim e, düşünsene e, altında Kaç diyelim? 8,5-9 kilogramlık bir tane bisikletin var. Yol bisikletin. Buna çantalarını bağlamışsın. Yanında 3,5 kilogramlık husky board çadır taşıyorsun. Süper saçma. Halbuki e, 700-800 liradan başlayan şu an fiyatlar daha da arttı. Ayrı mesele de husky board'un fiyatı da az değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Husky board'u aldığın ç- fiyatın iki katı fiyatına 1,3 kilogram ağırlığında Nature Hike'ın Tek kişilik çadırlarını alabiliyorsun. 1.3 kilo. Yani iki katından bile daha hafif. Nereden baksan e, kaç şeyin 1.5 olsa 2.5, 3.5. 2 kilogram atıyorsun. 2 kilogram kafadan oradan gitti. Uyku tulumuna gelelim. 1.8 kilodan ben 1 kilogramı indirdim bir anda. 800 gram gitti. Neredeyse 1 kilo gitti. Yani bu tip hafifletmeler belki de bisikletin üzerinde daha şey olacak. Daha etkili olabilecek. Yani karbon kadronun seyahatte size sağladığı hafiflik avantajına başka yerlerden çok daha ekonomik bütçeleri de kotarabilmeniz de mümkün. Ki şunu da gördük. Elimde mesela daha güzel bir bisiklet var. Bende var. Ama yükü bağladıktan sonra çok umurumuzda olmuyor ya. İkimiz de aynı ortalamayla çatır çatır gidiyoruz valla. Ki Bizim çukur grubunda da aynı mevzular, aynı argümanlar döndü. Ya bırak ortalama bir bisikleti sahipsin. Bundan sonrası artık bacak işi diyorlar. Hani sonuçta yarışmıyorsun. 3-5 saniyenin hesabını yapmıyorsan artık boş ver ya. E, bütçene göre bir bisiklet aldıysan üzerine güzel de bir kıyafetini çek. Ekipmanlarını da tamamla. Yol aksın gitsin altından. Yol bisikletinin yani, yo, iki, kesinlikle... İki kıyafet çarptı abi. Ha, iki kıyafet. Aynen aynen. İki kıyafet. Ya, ben yol bisikletine geçerken şey diyordum tamam diyordum ya bir tight forma kaskım eksik bir de kask alayım yeter diyordum. Arkadaş öyle değilmiş. Yani dünyası farklı. <gülüyor> Düşün bak ne diyordum pompam var diyordum bir daha pompa almama gerek yok. İki tane pompa aldım ya hani bak bir de değil iki tane e, evde durması <gülüyor> için. El pompası aldım bisiklete bağlamayı hani daha yüksek basınca hava vurabilmek için ayrıyetten bir pompa aldım. Bitti mi? Yama setim var diyordun. Ha, yama seti aldım. Ha, ha, aynen yama setine kadar aldım. Yuh dedim ya bu kadar olmaz. Yani o yüzden e, full bütçenizi bisiklete harcamayın. E, ayrıyetten üstünüze başınıza bu tip e, yol bisikletine özel ekipmanlara da para harcayın derim. Ben e, MTB tur bisikletimle matara kullanmıyordum. Tekrardan mataraya döndüm. Bu arada bak o da e, güzel bir deneyimdir. Matar alacaksanız bu Decathlon'da Bitwin'in e, 15 liralık mı 20 liralık mı ne 550 mililitrelik beyaz mataraları var. Gidin onlardan alın. Hani matarı Vallahi bilirsin. Ben şu, ben matara da şöyle bir öne öne öne BP BPB mi neydi onun bir var değeri var. İçerme yani. BPA. Ee, şey ne kadar bilmiyorum. Şu anda benim uzun zamandır kullandığım tur bisikletini de kullandığım mataralar var. Elit termal diye bir matara. Hı. Çevresi e, alüminyum ma- Yok yok alüminyum değil. Yok yok alüminyum değil. Bunda alüminyum yok işte. Bunda şöyle var. Çevresi mantarla kaplı. 
şaraplardaki mantarla evet. kapatmışlar devresini. Evet. 500 mililitre o kadar güzel bir e, suluk yenet paraya kıyıp alınabilecek o bisikletleri alınabilecek en güzel matara diyebilirim hmm. şu ana kadar. Kullandığım İçin en iyi. Bir bak. Kokmuyor değil mi? Kokmuyor ve ben bu masarayı 3 senedir kullanıyorum. Süper bir matara. İyiymiş. Süper bir matara. İyiymiş. 3 ee, senedir. O yüzden hani ben de onu önereyim. Ee, şu anda fiyatını bilmiyorum Türkiye'de. Elit Termal diye geçiyor. Ona da bakılabilir. Bütçesi olanlar için böyle bir matara. Bütçesi olmayan genç arkadaşlar için de bu Decathlon'un 550 mililitrelik beyaz olan mataralarını şiddetle tavsiye ederim. Bu da kokmuyor. Ben hayret ettim. Şuna dolayı hayret ettim. Ben bu Trans Karadeniz turu için MTB tur bisikletimi iki tane Elite Loli marka matara aldım. Bunlar da BPA içermiyor diye yazıyor içinde. BPA free yazıyor. Arkadaş bildiğin naylon koku içi ya lanet olsun dedim böyle mataraya ben mataraya küsmüştüm yani ben bir daha matara almam dedim ya bunları da kenara ayırdım. Sonra neyse de katlonda bunları gördüm ama dedim ucuz hani yol bisikletine mecbur artık o naylon tadını falan bir şekilde çekeceğiz başka türlü su içemeyeceğiz bunda. Öyle bir buçuk litrelik şeyi tak işte yol bisikletinde şişenin kapağını aç mevzusunu yapamayacağı için mecbursun. Bu arada İtalyan malı o da enteresan. Ama bu mataralarda gram e, naylon tadını o plastik kokusunu falan almadım. Çok hoşuma gitti. O yüzden şiddetle tavsiye ederim. Hem ekonomik hem de e, su lezzetinizden ödün taviz vermeyeceğiniz bir matara bunlarda. Evet. Oh durumlar böyle. Bayağı, hani etraflıca konuştuk herhalde. Aha, daha da anlatılacak çok... Mevzu var ama biz dediğimiz gibi yol bisikletinin acemisi olarak hani yol bisikletine yeni başlayanların deneyimi olarak e, onların sesi olarak bahsettik bunlardan. Yoksa işte kadronun bilmem neresindeki açısından dolayı bisikletteki ataleti şöyle değiştirir, sürüş tarzını şöyle etkiler gibi mevzulara giremiyoruz. Hani bak bu daha uzun menzil gider bununla yarışabilirsin Bununla tırmanışın daha iyidir, evet. yok gravel tarzıdır bilmem ne. Bu mevzuları girebilecek kadar deneyimimiz yok. Biz daha düz hesap. Amacımız işte bir antrenmanımızı yapalım, sporumuzu yapalım, günlü, günübirlik turlarımızı yapalım ve biraz daha hızlı seyahatte nasıl oluyormuş acabayı deneyimleyeyim diye böyle bir olaya giriştim. Daha da devamı gelecek dediğim gibi daha 708 kilometrelik deneyimim var benim. Sen de günü kurtarıyorsun bir bakıma. Hani şu pandemi bilse de... Ben de, de pandemi sonrasında e, kullanmam. Bir daha pandemi sonrasında <gülüyor> ne zaman kullanırım? Bir daha onu bilmiyorum. Yani ama, sadece ama şu pandemi bitene kadar devam. Şu da bir gerçek yol bisikleti insanı güçlendiriyor. Çünkü biz e, tur bisikletlerinde, MTB bisikletlerinde kadans odaklı gidiyoruz. Senin bisiklette ister istemez pedala abanıyorsun yani güçü aktarman gerekiyor. Zaten sende özellikle rublen küçük ayna kolun büyük. Ee, öyle seri pedal çevireyim hafif viteste gideyim diye bir olayın da yok. Bacakların hayvan yok. gibi şişmiştir, şişmiştir zaten senin. O yüzden şimdi birinci ya vites işte. falan sana çok hafif gelebilir mi şey bisikletli tur bisikletinde? Ya tur bisikletinde şöyle bir şey olacak ben çok açık söylüyorum. Attan elip eşeğe binmiş gibi bir şey olacağım yani. <gülüyor> Aynen. Durum, Ama durum, ben, ben ha, şimdi, durum öyle olacak yani. 
şu an mesela ben ikisini de kullanıyorum ya düzenli olarak. Ee, yol bisikletine başladığımdan beri şunu fark ettim. Ben MTB bisikletimde, BMTB bisikletinin arka 36'lı yani 9 vitesli sistemde olabilecek en büyük arka rubleye sahip. En e, hafif e, vites dişli donanımına sahip. Ben artık eskiden birinci vitesi çok sık kullanırdım. Şimdi 2, 3, bazen 4. Hani... Basıyorum basabildiğim kadar artık şey oluyor dizler sızlamaya başlıyor. Ha diyorum kaslar gidiyor eklemler cortlamaya başladı bu sefer. Yani hakikaten yol bisikleti ha. kasları kuvvetlendiriyor. Ama bir yandan da eklemleri de e, çok e, yıpratmamak lazım. Bakalım bizde nasıl bir tepki şeyi olacak değişim olacak göreceğiz. Güzel oldu Enes uzun uzun sohbet Aynen. ettik. Ee, yol bisikletini mevzusunda böyle kapattık. Umarım arkadaşlar, dinleyenler bu e, sohbeti beğenirler. Ağzına sağlık. Eyvallah. Başka bir yayına tekrar görüşürüz. Başka bir program, başka bir konu bisiklet odaklı. Bir şeyler yapacağız zaman içerisinde. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Öpeyrum herkese. Bay bay. Öpeyrus. <gülüyor>